2: Le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
3: Quienes hemos luchado por la democracia hemos sido
4: nosotros. La marcha lo que muestra es que vivimos en un país democrático. Si hubiera un pensamiento único, entonces viviríamos en un país autoritario. Y no, afortunadamente, se permite la libertad de expresión, la libertad de reunión, la, la libertad de
5: manifestación. Por nuestra parte, tengan la confianza de contar con un árbitro electoral ciudadano e imparcial que garantizará el mandato de organizar las elecciones cumpliendo los principios rectores de la función electoral y el más alto
2: sentido de responsabilidad y de amor por nuestro país.
6: Si lo hacemos con el método tradicional, no lo hacemos bien. No lo hacemos en tiempo y los ingenieros militares son una garantía de que vamos a cumplir y vamos a dejar bien las carreteras. Eso no le gusta a la reforma.
7: 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro de la república mexicana señoras y señores muy buenos días sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina del informativo heraldo fin de semana a través del heraldo radio estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en insurgente sur 1271 colonia insurgentes Extremadura al sur de la ciudad de méxico hoy sábado 24 de febrero que entre otras cosas como efeméride, hoy es Día de la Bandera y además una semana bastante intensa en materia informativa, de carácter electoral, de carácter político. Vaya, quien se llevó la nota nuevamente fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero con la revelación que hizo el pasado miércoles durante su conferencia matutina allá en Palacio Nacional, Luego de que dio a conocer algo que muchos sospechábamos e intuíamos como era la... Pues hay que decirlo con todas sus letras, la manipulación, la influencia sobre el otro era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Esto luego de que Andrés Manuel López Obrador pues reveló que él tuvo comunicación con Saldívar durante su gestión al frente del máximo tribunal de justicia del país para influir en algunas decisiones, en algunos casos, y que bueno, esto ya se venía sospechando y que de alguna manera todavía quedó más evidenciado hace... Unas semanas cuando Arturo Saldívar renunció a su posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para incorporarse abiertamente a la campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y sus partidos satélite, y que bueno, ya estaba por demás decirlo. Y por si fuera poco también, esta investigación, este reportaje que... Dio a conocer el diario estadounidense de New York Times, donde nuevamente al presidente López Obrador se le, se le relacionó a su gente más cercana con presuntos dineros ilícitos durante su campaña presidencial, aunque en esta ocasión se hablaba de que fue en el año 2018 cuando compitió con eh, José Antonio Mead. El candidato del PRI con Ricardo Anaya, el candidato del PAN y el entonces candidato independiente y exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Eh, después de esta situación que dio a conocer este medio estadounidense, pues nuevamente fiel a lo que ha caracterizado al presidente López Obrador durante su su régimen, durante su administración, ataques a la prensa, descalificaciones negar los hechos y lo que sin lugar a dudas nos sorprendió durante la conferencia matutina de ayer viernes, pues fueron las declaraciones que hizo contra la corresponsal y una de las autoras de este reportaje eh, la periodista estadounidense Natalie Kittorf y que algo que sin lugar a dudas también eh, nos pone mucho a pensar el hecho de que el presidente López Obrador haya exhibido su número telefónico de esta periodista a lo que fue refutado por la eh, corresponsal de Univisión en México, Jessica Cermeño quien cuestionó duramente al presidente, como debe de ser la prensa, como debemos ser los eh, periodistas, los comunicadores, buscar la verdad, cuestionar, investigar, y que le preguntó al presidente López Obrador, la periodista Jessica Cermeño, que si volvería a ser, si volvería a difundir esta información, a lo que López Obrador dijo que sí, según él, bajo el argumento de que estaba en juego la calidad moral y la dignidad de él como presidente de México, pero que fue ya condenado incluso por el gobierno de Estados Unidos, fue condenado también por la opinión pública en nuestro país, en algunos lugares también del mundo, y que bueno, sin lugar a dudas, esta posición del presidente López Obrador lo pone todavía en un, pues en el ojo del huracán, con todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, este hashtag en redes sociales, que empezó hace también algunas semanas y que sin lugar a dudas creo que ponen al presidente Andrés Manuel López Obrador en un punto muy álgido ya en la recta final de su administración. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo eh, Jorge Rodríguez jefe de información de este informativo oraldo fin de semana, mi querido George ¿cómo estás amigo? Buen día.
8: Eh, Héctor, el gusto es todo mío, y un saludo para ti, para Mónica, para todo el equipo y para el público que nos hace el favor de su preferencia, eh, estoy muy bien, eh, justo ayer comentábamos me parece que la noticia que domina la opinión pública es precisamente lo que, lo que comentabas eh, la decisión del presidente de difundir, de exponer Información de un particular, en este caso de la jefa de corresponsales acá en, en México del New York Times, Natalie Kitroff, eh, en el que pues ya hay eh, opiniones en todos los sentidos, desde los que apoyan al presidente hasta los que lo critican, porque lo que hizo pues definitivamente fue una falla, fue un, eh, una violación, al menos a dos leyes, eso es lo que nos recuerda el INAI. Que recordemos el INAI no solo es el instituto que se dedica a la transparencia Para que conozcamos eh, todos los detalles de las dependencias de los sujetos obligados eh, También se dedica a la protección de los datos personales Así es. Que es precisamente lo que está pasando con esta periodista no Y ayer, eh, me imagino que tú también pudiste escuchar eh, durante su conferencia del presidente Lo que comentabas, ayer le decía eh, la, la reportera de Univision Presidente, ¿no cree que usted cometió un error? Y decía no, no y lo volvería a hacer. Eh, ah, sí. En este caso, eh, me parece que todo está mal, ¿no? Desde el punto en el que eh, uno de los países que no está oficialmente declarado en guerra y que de los países que no está en guerra es el más peligroso para la, el ejercicio del periodismo por la cantidad de periodistas que son amenazados, desaparecidos o ejecutados. Hay que, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, al exponer a una, a una reportera, en realidad... Me llama la atención porque no es la única... Eh, digamos, la única autora de este eh, artículo. No sé exactamente bien cómo llamarlo. Yo lo llamaría como un artículo porque... Para los que no han podido leerlo... Eh, y lo comentaba también ayer con algún amigo. Me decía... Es que el artículo tiene rigor periodístico. Le digo, oye... A lo mejor sí tiene rigor, perio per rigor periodístico. Pero... Me parece que también el propio medio de New York Times se mete en camisa de once varas al decir... Esta es información que me platicó alguien que alguien más le platicó sin liberar ninguna fuente. Me parece que ahí es una complicación y es lo que también eh, yo intuyo, de cierta manera, obligó al presidente o le dio pie a poder salir a atajar esta información y decir: Oigan, me están interrogando por esto, ¿no? Y, y leyó la carta que, con todo profesionalismo, la corresponsal del New York Times le envió para tener las dos versiones, ¿no? Si a mí ya me están dando una versión en la que están acusando al presidente de no directamente al presidente de hecho personas acercadas al presidente a las cuales no dice quiénes son eh, de haber recibido eh, o tener conexiones con altos líderes de grupos del narcotráfico eh, incluso dice que alguna persona cercana al presidente se reunió con el con Ismael El Mayo Zambada uh -huh. y también que presuntos líderes de los Z se ofrecieron a se acercaron a ofrecer dos millones de dólares para la liberación de, de un supuesto líder de esta agrupación. Pero sin decir quiénes son, en qué momento, cuáles son los nombres. Digo, entiendo la gravedad de la situación, pero me parece que pff, deja ahí una, un vacío informativo en el que el presidente aprovechó para voltearlo en contra del medio. En el que está tratando de decir esto es, un, esto es una injerencia ¿no? desde Estados Unidos de tratar de meterse en un momento que sí es sumamente coyuntural eh, Héctor porque estamos en la antesala de la elección en México y de la elección en Estados Unidos en el que eh, el cambio del Ejecutivo Federal va a ser una modificación pues no lo sé hasta qué grado pero sí va a cambiar las cosas en la administración pública del país.
7: Así es mi querido Jorge y como bien lo comentas y lo estás eh, recapitulando y una situación que vivimos los periodistas aquí en nuestro país no olvidemos que como bien lo mencionas México es el país aún sin estar formalmente declarado en guerra ni mucho menos es el país más peligroso para ejercer el oficio periodístico y no olvidemos que eh, en lo que va de la presente administración pues un importante eh, número de periodistas han sido eh, asesinados, han sido amenazados han sido intimidados lo que ha incluso puesto lo ha puesto en evidencia organizaciones como artículo 19 y que bueno con esta situación de exhibir el número telefónico de esta comunicadora pues todavía pone eh, en una situación más de vulnerabilidad al medio periodístico y no olvidemos eh, George que eh, es uno de varios casos que ha tenido el presidente López Obrador con diversos medios, ataques directamente contra periodistas como Ciro Gómez Leiva, como el propio Carlos Loret de Mola, Jorge Ramos, algunos medios como Animal Político, por supuesto, y esto incluso se ha mencionado en redes sociales, algunos líderes de opinión también así lo consideran, le da un toque... Pues decirlo de esta manera un tanto autoritario al presidente López Obrador ahí ya es un tema de análisis bien lo comentas también ha tenido comentarios a favor como el del otro era ex dictador de Bolivia Evo Morales por supuesto algunos comentarios por supuesto en contra también como el del expresidente Felipe Calderón quien también se posicionó al respecto en sus redes sociales pero sin lugar a dudas un año complejo ha sido pues lo que va de este 2024 una, uh, un proceso electoral que ya estamos prácticamente uh, iniciando y que bueno el próximo 1 de marzo estará teniendo ya el inicio formal de las de las campañas presidenciales con los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato eh, tercero Jorge Álvarez Maynes Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum elecciones en Estados Unidos entonces sin lugar a dudas tanto nuestro país como nuestro vecino del norte van a estar eh, en el ojo del huracán, en el escrutinio público, pues con todo lo que se vive a nivel bilateral, pero tanto Estados Unidos como México a nivel interno.
8: Que yo diría, Héctor, que en realidad más que va vale a estar, me parece que ya estamos. Porque el proceso electoral en México inició desde el año pasado. Así es. Pero, como dices, estamos a punto de llegar a su clímax, ¿no? En el arranque de las campañas que se espera para el próximo primero de marzo. Y para el que la eh, ex jefa de gobierno y ahora candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ya convocó al, a hacer un evento para el arranque de campaña en el Zócalo para el primero de marzo. Así que sí Héctor, estamos a punto de iniciar eh, el clímax de la fiesta electoral que vamos a vivir.
7: Y que estará pues, viviendo su momento cumbre el próximo domingo 2 de junio. Cuando los mexicanos estemos eh, llamados a acudir a las urnas y definir gran parte de lo que será el destino de nuestro país para los próximos seis años. Entonces, pues la información no para, mi querido Jorge. Así es. Y bueno, vamos a estar muy pendiente de este tema de algunos otros eh, situaciones también en materia de violencia que no paran Justo el día de mañana se cumplen cuatro meses del paso del huracán Otis que devastó el puerto de Acapulco, esta semana se llevaron a cabo eh, bloqueos, protestas allá en el puerto de Acapulco, debido a que los eh, habitantes pues reclaman que no han recibido apoyo suficiente, si a eso le sumamos la violencia que se ha vivido en estados como Guerrero justamente también con crisis muy importantes en municipios como Taxco en municipios como Chilpancingo en los que incluso la iglesia católica ha tenido que acercarse a mediar con los propios criminales para tratar de alguna manera de calmar las aguas y pacificar un poco este estado que pues pasó de convertirse en uno de los de los más importantes, sobre todo por la materia económica, lo que representa el sector turístico, a un estado que prácticamente está en una situación de ingobernabilidad. Aunque la señora Evelyn Salgado diga lo contrario y diga que las cosas están muy bien, sabemos que no es así. Casos también como Michoacán, violencia y bueno. Algo que vivimos también esta semana Para ser exactos el día de ayer Allá en Tijuana Donde también hace aire Un grupo musical que fue asesinado eh, Sonora también a pesar de que el gobernador Alfonso Durazo pues, está más preocupado por participar en campañas de otros candidatos que en gobernar su propio estado. Entonces, una situación bastante compleja, mi querido George, pero que bueno, como siempre lo hacemos puntualmente, estaremos dándolo a conocer a través de este espacio informativo. Mi querida Moni Reyes, ¿cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte.
3: Igualmente, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos. Aquí estamos para servirles hoy, sabadito, 24 de febrero.
7: Sábado 24 de febrero, mi querida Moni, nos vas a estar acompañando también a lo largo de las próximas tres horas Con información importante, temas de interés para nuestros amigos del público Y qué te parece si nos empiezas a recordar el número del informativo de fin de semana
3: Es el 55-9107-3243 Para que empiecen a mandarnos pues, sus saludos, preguntas, dudas, sugerencias, felicitaciones Aquí estamos
8: Y yo te diría, Moni ayer que nos comentaste que nos enviaste ahí la información aquí en la ciudad de México en la zona metropolitana del, del valle eh, estamos viviendo una situación estamos en una contingencia ambiental y tema, no sé si, si algo nos faltó. puedes dar algo de información al respecto
3: pues solamente que la Comisión Ambiental de la Megalópolis Mantuvo, como dices, la contingencia ambiental atmosférica por ozono En lo que es todo el Valle de México Y es bien importante decirles que recuerden quiénes son los autos que no circulan Por si ahí se les olvida O, o de plano no han escuchado las noticias hasta este momento Los que no circulan hoy 24 de febrero Son los vehículos con holograma 0 y doble cero Engomado verde con terminación 1 y dos Además, todos los vehículos con holograma 1 y 2, sin importar la terminación de su placa. Así es que, por favor, que no lo sorprendan porque las patrullas andan
7: al acecho. Así es, mi querida Moni, eh, esta situación que de hecho es la primera contingencia ambiental del año y que, bueno, en algunos casos algunos ciudadanos como un servidor pues ya se vio afectado esta semana en un tema de una multa vehicular, aunque todavía no había contingencia, pues ahí nos paró la patrulla de la Secretaría del Medio Ambiente, estas de verificación ambiental, y pues ahí nos tocó. Entonces, para que nuestros amigos que se dirigen, que están en la Ciudad de México, por supuesto, en la zona metropolitana, que tomen mucha atención, mucha nota, eh, que tomen nota de esto, para que no sean, no sean sorprendidos con que no circulan, y pues ya saben, todo lo que implica también económicamente una sanción de este tipo Y precisamente a propósito de lo que se vive Este sábado en la Ciudad de México Con la contingencia ambiental Con este... Esta situación que estamos viviendo ya desde hace poco más o casi 48 horas, pues vámonos a las calles de la Ciudad de México precisamente con el mejor equipo de corresponsales y reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group y quien está desde muy temprano en su motocicleta precisamente recorriendo esta gran ciudad es mi compañero y amigo Gerardo Galicia a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás mi Jerry? Buen día.
9: Muy bien, mi Héctor, el gusto es nuestro. Moni, Jorge, excelente mañana.
7: Hola. Igualmente, Jerry.
9: Inform Gracias, ya tenemos información para nuestros amigos que se mueven en la zona sur de la capital, hay un accidente justo en el anillo periférico llegando a las similaciones de las águilas con dirección a la zona sur de la capital están elaborando elementos de la policía capitalina, el heroico cuerpo de bomberos y precisamente la condición que mencionaba Héctor, este doble, este doble no circula, está provocando calles vacías, pero hay muchos automovilistas que exceden los límites de velocidad y eso está provocando algunos accidentes así que la recomendación es manejar con mucha precaución también, hay otro accidente, es un motociclista eh, que derrapa justo en la calle de Dinado Zaragoza, llegando a las inmediaciones del de anillo periférico al oriente de la capital. Esto ocurre con dirección al circuito bicentenario, hay que manejar con precaución. En ese punto también están laborando equipos de emergencia y hace algunos minutos eh, usuarios de redes sociales reportaron un retraso en el servicio de la línea número 5 del metro y esto se debió a una persona que descendió a las vías. No se especifica en qué estación ocurrió esta situación, sin embargo, a través de su cuenta de X El sistema de transporte colectivo Metro ha informado que la persona que descendió a vías ya se encuentra sana y salva, así que el servicio de la línea 5 va a restablecerse a la brevedad. Por lo pronto, es el reporte y nosotros seguimos muy pendientes.
7: Así es, mi querido Jerry, esta información muy importante para quienes utilizan el transporte público y en específico la línea 5 del Metro, esta línea 5 que va de Politécnico a Pantitlán. La línea amarilla como se le conoce Y bueno, hay que tener mucha precaución Y esta situación que también tenemos Con la contingencia ambiental Bien lo comentas mi querido Jerry eh, Disminuye en teoría El número de automóviles circulando Pero también hay un poco más de saturación En el transporte público para quienes Tienen el vehículo y no lo pueden utilizar el día de hoy Pues el transporte público yo creo que Este sábado va a estar si no Casi en los mismos niveles que entre semana, pero sí va a haber un flujo importante, entonces vamos a seguir muy pendiente amigo, ¿qué te parece si nos escuchamos eh, más adelante para otro reporte desde donde te encuentres y estaremos muy pendientes de lo que informe en las próximas horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis Claro que sí Miguel Héctor seguimos muy atentos, excelente mañana Igualmente para ti, mi querido Gerardo Galicia, compañero y amigo reportero vial del Heraldo Media Group. Y a propósito de esta situación del hoy no circula y todo lo que implica, si uno no respeta esta disposición, eh, Moni, tienes información al respecto.
3: Sí, el reglamento indica que los conductores que se pasen de listos ¿eh? y no respeten el doble y no circula, se pueden hacer acreedores a multas que van desde 20 hasta 30 veces la unidad de medida y actualización, o sea, la UMA, así es. que subió 4.66% para quedar en 108.57 pesos, por lo que las sanciones, fíjense, quedarían así, 20 UMAS, 2.171 pesos. 25 UMAS, 2,714 pesos. 30 UMAS, 3,257 pesos. O sea, no te escapas de los dos mil y cachito. Claro. Por circular y sin haber acatado las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente para no circular hoy. Y repetimos. Por si las moscas se acaban de levantar y no saben que nuevamente estamos en contingencia, son los vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado verde, verde, no rosa, ni rojo, ni amarillo, no, verde, terminación 1 y 2. Todos los vehículos con holograma 1 y 2, sin importar la terminación de su placa, o sea, tú no circulas.
7: No, de hecho, yo soy eh, holograma 1. Terminación 8, y aparte tengo placa de otro estado, que es Megalópolis, es este, el estado de Hidalgo. Hay algo muy importante, mi A querida Moni, porque ahí, algunos, eh, eh, algunos eh, automovilistas que venimos de otros estados, en mi caso Hidalgo, o Morelos, es, o Morelos uh -huh. es muy importante que verifiquen, porque aunque sean placas de otra entidad, deben de respetar las disposiciones de aquí de la Ciudad de es México. Correcto. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de Hidalgo, la verificación como tal... Eh, no es obligatoria, pero si sí hay un programa de verificación voluntaria para los automovilistas que frecuentemos tanto la ciudad como el Estado de México, precisamente para que tengamos ese respaldo y eso fue lo que a mí me ocurrió. Yo no tengo como tal verificación actualizada. Me detuvieron me aplicaron, no he checado de hecho hasta anoche revisé la página de las eh, multas y todavía no está reflejada, pero pues ya en los próximos días tendré sí. que hacer mi respectivo pago Así es. pero esto es muy importante para nuestros eh. amigos exactamente con nuestros amigos automovilistas para que también chequen muy bien cómo mm. andan con este tema de la verificación vehicular, entonces muy al pendiente si cualquier situación que dé a conocer en las próximas horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis la estaremos dando a conocer mi querido Jorge Sí, Héctor,
8: solo recordar que hay unas recomendaciones de salud. Principalmente hacer, eh, reducir las actividades al aire libre, pero... La noticia no
1: descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
10: 7 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país, muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, y seguimos en el informativo de fin de semana en este sábado 24 de febrero de 2024 Día de la bandera Y también pues tenemos música con Héctor Alejandro Vieira Que nos trae ahora, como le dicen, regional mexicana, música guapachosa,
7: cumbia noventera Así es mi querido Alex, muy buen día aquí con el gusto de saludarte como todos los fines de semana Sabor noventero, sabor grupero, este clásico que seguramente muchos de nuestros amigos del auditorio estarán recordando, esto se llama Lápiz Labial, lo interpreta la agrupación michoacana Los Felinos, y por qué lo estamos escuchando mi querido Alex, porque fue el 23 de febrero de 1992 cuando fue lanzado este tema, Lápiz Labial, como parte del disco del mismo nombre de esta agrupación Los Felinos, es decir que el día de ayer cumplió nada menos que 32 años. Imagínate nada más, mi querido Alex, 1992, éramos unos pequeñuelos, pero ya estábamos mm. escuchando Lápiz Labial con los felinos.
10: Ya andábamos moviendo el bote a esa, a esa edad, mi querido Héctor Alejandro Veira. Gracias por el arranque informativo, igual que a Moni, igual que a mi querido Jorge. Rodríguez para llevarles lo más importante de la información bueno pues ya que te pusiste guapachoso nos vas a adelantar, con qué nos vas a sorprender al ratito
7: pues mi querida Moni se va a llevar una buena sorpresa, ah, uno ¿sí? de sus no, su Anthony, por ahí por ahí, el que canta Ay, ranchero mira. el grandotón ah, uno que iba a ser rockero y acabó de <risa> cantando Exactamente. ranchero, no. pues heredó los pasos de su padre sí, sí, don sí. Eh, Antonio Aguilar y para bueno. el gusto de mi querida Moni nada más les adelanto es que Pepe Aguilar estrenó canción y aquí la vamos ah, a tener. No sé. Uy, ya que tenía rato no que, ¿no?
10: que no estrenaba. Bueno, estuvo con sus hijos.
7: Exactamente. Aprovechó
10: el talento de los hijos y los hijos lo aprovecharon a él. Así que hicieron
7: por ahí una, una dupla. Ángela interesante con Ángela y con Pepe Junior. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, Pepe Aguilar estrenó canción que más adelante les estaremos compartiendo porque ya prepara nuevo material discográfico. Muy Gracias, Héctor. Nos escuchamos no. más adelante, Mele.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Sánchez
10: Siete de la mañana con 35 minutos. Mire, la noche de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anduvo de gira de trabajo por Sinaloa. Y acudió al estadio de aquella entidad donde inauguró el acueducto Picachos Concordia Y ahí dijo esto
6: Cuando no hay ideales, pero yo siempre he hecho
10: de mi vida una
6: línea recta Y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad
10: y bueno, luego terminando este evento, se trasladaron en sus camionetas blindadas de lujo a el hotel donde iba a pernoctar el presidente de la República. Iba acompañado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien en el camino y antes de llegar al hotel fue interceptado por la gente. Y vaya momento que pasó atrapado entre una Un grupo de personas que pedían el cese de funciones de Rubén Rocha En medio pues del presidente de la república Quien iba enfrente de la camioneta Rubén Rocha iba atrás como que no sabía lo que estaba viviendo pues Había gente con cartulinas en las que exigen respeto a la autonomía universitaria Y un alto a la persecución política del gobernador contra la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudiantes y trabajadores de la institución educativa pues le cercaron el paso y no lo dejaban pasar. El caos sobre la avenida Camarón Sábalos fue mayúsculo cuando el convoy del Ejecutivo Federal se encaminaba al Hotel Cid. Donde el, man, el mandatario pues prácticamente pernoctó y amanece ahí Fuera Rocha, señor presidente, solicitamos un alto al mal gobierno Pero escuchemos los abucheos de los que fue objeto
5: ¡No te da vergüenza! ¡No te da pena!
10: Pues como que últimamente, ¿no? Se ha vuelto ya una práctica, no solamente en Sinaloa, también en Morelos pasó con el gobernador, de quien le adelanté en este espacio y en mis cuentas de redes sociales, como en Ex, que andaba tocándole la puerta a Mario Delgado, muy preocupado, porque se estaba quedando sin fuero y había ido a buscar... A Mario Delgado, el presidente del partido, para decirle que por lo menos le diera una diputación federal, cosa que aceptó el pasado jueves y ahora el gobernador de Morelos pues va a ser diputado porque si gana la oposición, que tiene muchas posibilidades, pueden fincarle responsabilidades por delitos con el crimen organizado. Así que tanto Cuauhtémoc Blanco como el gobernador Rubén Rocha Moya han sido abucheados y se suma a los gobernadores este de Sinaloa en el que el presidente de la república tiene que salir a abrazarlos para pedir a los manifestantes que reconsideren su posición en contra de incluso se ha visto hasta autoritario el presidente no me importa lo que piensen de los gobernadores lo que importa es que son buenos mandatarios eso ha dicho López Obrador, seguimos con más Conversación Digital
1: con Jimena Céspedes
10: Y como cada sábado, nuestra colaboradora y directora de la consultora W Group nos comparte los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la semana y en esta ocasión la conversación digital vuelven nuevamente a marcarla los hashtags de narcopresidente que ahora en qué número va, de eso nos va a decir Jimena Céspedes y del nuevo choque entre López Obrador Con un diario estadounidense En este caso de New York Times Querida Jime, muy buenos días ¿Cómo estás?
4: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio En realidad Lo del New York Times forma parte de algo que ya venimos viendo desde enero, o sea, esto digamos que no es no es un tema nuevo solamente que se van uniendo sí. algunos jugadores a la película vamos en el número 7, o sea ya vamos en el narcopresidente 7 y como lo preguntaron la semana pasada les traigo el
11: dato, Ay,
4: hicimos no. un análisis completo de, de este hashtag, o sea de narcopresidente, narcocandidata todo lo relacionado y también nos fuimos a ver el de eh, todos so, eh, somos millones con AMLO que acuérdate que, que no sé si lo vio el auditorio, subió alrededor del martes como de martes a jueves digamos que ese hashtag trató de contrarrestar los de narcopresidente y entonces eh, fue como la, la discusión en redes sociales esta semana. Lo que vimos primero en el de narcopresidente eh, en el narcopresidente algo que es importante si hay una operación en los números que están funcionando eso se dio desde el ya me cansé ya lo platicamos hace una semana sí. que era ya me cansé 1, 2, 3, 4 aquí vamos exactamente igual narcopresidente 7 narcocandidata candidata 4 sin embargo si ya nos vamos a ver los hashtags directos en eh, Twitter, bueno, ex, no te dice que la gente sea voto, no, sino que con las eh, herramientas que hay te dice si tienen mayor o menor autoridad las cuentas que utilizan el hashtag. Sí. Y entonces así más o menos se infiere. Entonces, para que el auditorio sepa, hay un 10% de personas que tienen mucha influencia, o sea, o mucha autoridad, que en realidad son influenciadores, eh, personas de medios, eh, no sé, eh, tuiteros, o sea que tienen mucha influencia entre las redes sociales, hay alrededor de un 10% de acuerdo con las herramientas sí. hay un 60% de personas con autoridad media, o sea personas normales que utilizan el hashtag y que ahora lo utilizan en muchos lugares, no solamente lo utilizan para atacar al presidente, sino, como lo mencionas en un momento, para atacar al gobernador de Morelos, para atacar al gobernador de Sinaloa, o sea, lo utilizan ya para todo en general cuando se quieren quejar contra el gobierno. Sí. Y hay un 30% de autoridad baja, que podríamos llamarles, pues en ese caso como bots, o por lo menos personas que repiten el mensaje, pero que no tienen la autoridad eh, elevada y que pues por eso se caracteriza por ser como un comportamiento bot. Pero también hay cosas interesantes cuando el presidente mandó el mensaje de que había bots en contra, puso algunas cuentas eh, dentro en la pantalla de la mañanera que en realidad esos no son bots, o sea le llaman en, en lenguaje sock puppet que es como eh, es como si fuera una marioneta metida en un calcetín. Esta es la traducción real, es una marioneta ah. que son cuentas que le llamamos temáticas y que atacan o posicionan temas eh, dentro de los medios digitales pero que tienen mucha autoridad y te pongo un caso la es una persona de carne y hueso que está bien utilizada y que no le podemos llamar que es un bot aunque en la de eso todos eh, somos muy millones con AMLO. Tuiteó, por ejemplo, en un día 157 veces. Entonces, hay que ser como muy prudentes con el término bot, porque hay comportamiento bot y hay otras cuentas que efectivamente pues sí son ejércitos para mandar algunos mensajes.
10: Es interesante este relato que nos ofreces porque nos ayuda más o menos a entender eh, qué es lo que está pasando y si bien hay un grupo pues de personas interesadas en mantener el posicionamiento de este hashtag, que ya vamos en la versión 07. Eh, también sí, en lo particular me saltaba ahí que en algún momento incluso se escribió con un error ortográfico, el hashtag, y se mantuvo de ese error ortográfico. De ahí se agarró el presidente. De la República también para decir que esto pues era una campaña financiada y orquestada, incluso señala directamente a Xochitl Gálvez, a quien no dejó de culpar en esta gira que hizo en los Estados Unidos, y decir que desde allá... Fue a contratar o a pagar granjas de bots para mantener este posicionamiento de eh, pues negatividad para el presidente de la república al ligarlo con el crimen organizado y que ya va para su tercera o cuarta semana.
4: Llegó a cuarta semana y entonces ahí lo juntamos un poco del, del tema del New York Times. Al final el New York Times lo que hizo fue llamar al presidente a decirle que iba a sacar otra investigación relacionada con dinero en narcotráfico eh, durante las campañas. Y entonces el presidente hizo lo que algunas veces los expertos en manejo de crisis hacen. Saca la crisis primero antes de que te llegue.
10: Vacúnate.
4: Exactamente, pero el presidente lo hizo en, en su estilo. Entonces, eh, pues lo que haces es castigar al mensajero en vez de poner las pruebas o señalar que la investigación no es correcta, o sea, las cosas que tendría que haber hecho. Entonces, al castigar al mensajero, obviamente se incendiaron nuevamente las redes sociales, al presidente no le fue ma no le fue bien con este tema, tú un 77% de negativos. Uh -huh. Lo que señalan es que estas investigaciones en secciones anteriores el presidente los hubiera aplaudido pero cuando van contra él y sobre todo contra gente cercana a él y sobre todo sus hijos eso ya no le parece tan divertido y ahí es cuando ataca directamente al mensajero y adicionalmente dicen que poner en un país en donde los periodistas son asesinados y poner el teléfono y el nombre de la periodista pues eso es en contra incluso de la libertad de expresión. Entonces ese es el ataque principal. Y al New York Times si le va bien, 65% a favor, lo que señalan es que pues él está haciendo su trabajo como cualquier medio informativo y que, y que más bien se solidarizan con el medio frente sí. al tema de la reportera. Aquí el caso específico fue más la reportera que otro, que la investigación directa.
10: Ahí es donde creo que se equivoca el presidente, no, o sea, se quiere vacunar de la investigación. De que él sea mejor el que lo dé a conocer, como, oigan, me entero que está pasando esto, incluso quedar como este hombre que, como suelen ser los presidentes, de traer la información y el conocimiento antes que muchas otras personas, pero cuando personaliza y se mete con la reportera y todavía el día, el día de ayer... La compañera Jessica Cermeño de Univision le pregunta si no cree que fue un error, si no reconsideraría esa parte de que ha puesto en riesgo la integridad y la seguridad de la periodista del New York Times, Natalie, el presidente, dice no y lo volvería a hacer. Creo que ahí eso no fue bien visto por la ciudadanía en general, aún cuando tenía posibilidades de ganar la narrativa por lo que representa el reportaje como tal para algunos eh, que son eh, estrictos en esto de la investigación, o más bien como debe ser el periodismo de que quizá el texto en sí traía sus debilidades, al meterse ya con la personalidad y ponerla en riesgo, no le salen las cosas al presidente como quiere.
4: Correcto, en redes sociales cuando lo tomas personal, generalmente las redes van en contra y en este caso fue parte del problema que tuvo el presidente y lo va a seguir teniendo o sea, cada vez que pregunta la gente si las redes sociales influyen o no digamos que el tema del narco presidente per se, primero ya hay una, una conciencia colectiva de en donde asocian al presidente con el narco y la, la marcha de la semana pasada, aunado a los abucheos, a otros gobernadores por otros temas, digamos que va formando digamos que pues una, pues una un movimiento al final de medios digitales ya. hacia la ciudadanía. O sea, esto es importante seguirlo porque sí hay, ya hay demasiadas señales, por decir así.
10: Bueno, pues literal, el presidente está contra las cuerdas y no ha podido salir de ellas. Has echado, pues por los adversarios eh, que seguramente tienen muchos, no solamente Xochil Galvez y seguidores sino <risa> muchos más te mando un abrazo querida Jime que tengas buen día
4: igualmente Alex y feliz sábado
10: gracias todos. por el dato que nos aclara muchísimas cosas, hasta pronto 7 de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país, seguimos con más sintonía con los
1: estados en el informativo fin de semana.
10: Vámonos a nuestro recorrido que hacemos por la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno, como cada semana, hasta La Laguna Allá con nuestra compañera Etel Redondo Jefa de Información de El Heraldo Radio La Laguna Donde en este momento usted nos hace el favor De sintonizarnos y de informarse con nosotros A través del 104.3 de FM Querida Etel, muy buenos días, ¿cómo estás? Entiendo que... La información que nos traes en esta ocasión es sobre la primera donación multiorgánica del año, esto en el Hospital de Especialidades número 70 de IMSS allá en la entidad. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a nuestro auditorio. Así es, acá en la comarca lagunera, en el municipio, el municipio de Torreno específicamente, se encuentra esta clínica de especialidades del Seguro Social, que atiende a diversos estados del norte del país. Y bueno, el Seguro Social dio a conocer de manera oficial que oh, esta semana se llevó a cabo la primera donación multiorgánica del año, que consistió en dos riñones y dos córneas, gracias a la cual mejorará la calidad de vida de cuatro pacientes más de que se encontraban en este mismo nosocomio, en el Hospital de Especialidades del Seguro Social, y quien de conocer esta información fue el doctor Hugo Ruiz Cerna, quien es coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos, esto con el fin de trasplantes, y bueno, informó que se trató de un paciente de 40 años, quien fue ingresado, eh, una semana anterior proveniente de Gómez Palacio Durango ciudad también aquí de la comarca lagunera, y que luego de un evento hemorrágico pues derivado de una enfermedad crónico degenerativa que padecía pues eh, que esto derivó a una confirmación de muerte cerebral que de igual forma se determinó que el paciente era candidato también a seguir dando vida después de la vida sus eh, familiares pues autorizaron, su esposa que era consciente de las condiciones que en las que estaba su, su marido pues autorizó esta donación y bueno, el donador Altriz era integrante de una familia muy numerosa, Alex, quienes pidieron al Seguro Social la posibilidad de despedirlo mediante una valla de honor, a la cual se más de 50 familiares, además del personal médico de esta institución, y pues hicieron esta valla para despedir a esta persona, a este señor, y bueno, el coordinador hospitalario de donación agradeció a la familia por este acto de amor por el cual pues se fortalece este programa, y también se fortalece, ¿no?, esta situación de seguir dando vida después de la vida eh, cuando se cuando se registra una situación de esta naturaleza en, en, en cuanto a las condiciones de salud y esto fue pues según el Seguro Social le informó de manera oficial pues la primera donación multiorgánica del año Alex que pues como sabemos este esta institución esta clínica de especialidades número 71 del Seguro Social pues atiende a gran cantidad de personas con especialidades médicos de, de alta especialidad, y bueno, esta clínica ha, re, ha resaltado por estas por estos grandes resultados. También ha tenido varios señalamientos, te platico últimamente, pues los los colonos de alrededor piden cerrar ciertas calles porque es una colonia como residencial donde se ubica esta institución, también está este entre esta controversia de que quieren cerrar calles para que los estacionamientos, para que las personas, el personal médico y los eh, y los pacientes de, de esta clínica dejen de estacionarse a los alrededores y bueno, es una de las situaciones que está alrededor de esta institución pero hoy la información pues es positiva en cuanto a la donación multiorgánica que se confirmó en esta clínica del Seguro Social, Alex.
10: Bueno, interesante y esto nos pone en la reflexión de seguir eh, pues teniendo en nuestra vida cotidiana esa posibilidad de poder donar nuestros órganos para cuando llegue el momento te mando un abrazo, mi querida Ethel, que tengas buen día y nos escuchamos en la siguiente.
12: Excelente fin de semana también para ti, Alex, y para nuestro
10: auditorio. Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, eh, le tengo información aquí también relevante de lo que vamos a hablar más adelante, de que el pasado lunes, ya se lo habíamos comentado aquí, autoridades de protección civil se iban a reunir con vecinos afectados por microsismos en la capital Le hemos dado cuenta incluso con nuestros compañeros reporteros viales De testimonios y de recorridos que han hecho por dos, de, de, dos alcaldías de la Ciudad de México Al poniente de nuestra capital Que han resultado afectadas por los microsismos que se han sentido pues, en los últimos meses con mayor intensidad. Vamos a hablar con la secretaria de Protección Civil, Miriam Urzúa, para conocer los acuerdos a los que llegaron y tener más información sobre estos movimientos, porque ha habido casas afectadas por esa situación. Y también le vamos a hablar de que el Club América y el Estadio Azteca comenzaron a emitir certificados de participación ordinaria en la Bolsa de Valores. Usted y yo podemos comprar acciones ¿Cómo podemos beneficiarnos? ¿De cara a qué se da esto? ¿A que el América no tiene dinero Y tiene que remodelar el Estadio Azteca Y es una forma de hacerse de recursos? Es una pregunta Que nos vamos a contestar más adelante Con un experto Pausa y volvemos con más información La noticia no descansa Usted necesita
1: estar bien informado También el fin de semana esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos Siga en sintonía Con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Esto es Noticias a la hora Heraldo Radio le informa.
3: 8 de la mañana en punto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, participó ayer en el 19 noveno Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados en el Estado de Congreso. Ahí dijo esto.
13: No debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.
3: La diputada Ana Villagarán renunció al PAN después de acusar al dirigente estatal Andrés Ataide de impedirle buscar una candidatura en las próximas elecciones. El INE informó ayer que más de 200.000 mexicanos y mexicanas en el extranjero han solicitado su registro ya para votar. Ayer fue reinaugurada la ARENA GNP en Acapulco, Guerrero, justo a un día de que se cumplan cuatro meses del impacto del huracán Otis en ese puerto. Cinco hombres y dos mujeres fueron ejecutados cuando viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Acult 5, esto es en Veracruz. Ayer en la tarde se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Cuernavaca, Morelos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco informó que no se reportaron afectaciones. Recuerde enviarnos un WhatsApp al 5591 07 32 43 y Entramos a la segunda hora del informativo fin de semana.
1: Esto fue Noticias a la Hora siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
10: 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana, en esta segunda hora de información para llevarle lo más relevante sucedido en las últimas horas y también entretenimiento. Tenemos a Héctor Alejandro Vieira con la segunda parte de la música
7: efemérides o oh, temas musicales, Héctor así es mi querido Alex, pues le dimos un giro radical al género musical esta mañana, ahora estamos escuchando un tema de estreno esto se llama Lovers in a Past Life en español, amantes en una vida pasada, oh Está bastante sugerente el nombre y esto que estamos escuchando es interpretado por el cantante británico Calvin Harris y el rapero también británico Rahm Bondman. Este tema fue lanzado el pasado 17 de febrero, es decir, el sábado pasado y con este buscarán colocarse en el gusto musical y buscarán repetir el éxito que alcanzaron estos dos intérpretes británicos, Calvin Harris y Rahm Bondman que alcanzaron en, mil, en 2016 con el tema Human. Y está bastante movilito, mi querido Alex. Música actual, música moderna. Y, y bueno, qué mejor manera de empezar esta mañana. Pues de buen humor, con buena música y con mucho ritmo.
10: Muy bien. Vamos a regresar
7: contigo más adelante, Héctor. Gracias. Claro que sí, mi Alex. Seguimos con más.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
10: Vámonos con más información. Nuestro compañero Carlos Navarro, quien sigue las actividades de Ahora sí, creo que es la primera vez que lo voy a decir como reportero, como periodista, con la candidata de Sigamos Haciendo Historia. Esto después del registro ya formal que se dio por parte de cada una de los y cada uno de los aspirantes a la presidencia de la república y obtener su registro en el Instituto Nacional Electoral Claudia Sheinbaum ayer defendió al presidente López Obrador y pidió a la gente no dejarse llevar por noticias falsas esto en torno al The New York Times y el tema del reportaje que implicaba al presidente con aparente relación con grupos criminales. Eh, querido Carlos buenos días
0: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti y al auditorio, y te comento que a una semana de que a menos de una semana que arranque la campaña por la presidencia, la aspirante al Ejecutivo Federal por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, informó que en estos días está dedicado a confeccionar el programa de gobierno 2024-2030. A través de un video montado en sus redes sociales, la candidata informó que recaban información de diversas fuentes. Escuchemos. Este proyecto, sus ejes
4: principales... ...sus programas principales... ...nuestros principios... ...van a ser presentados... ...el próximo viernes... primero de marzo... ...en el Zócalo de la Ciudad de México...
0: ...nos comentan diversas fuentes... ...que están calculando... ...que para el primero de marzo... ...a las 4 de la tarde... ...lleguen alrededor de 200 mil personas... ...para este arranque de, pre de campaña... ...y también como lo comentaba Alex... ...alertó a la población sobre las fake news que han circulado los últimos, en las últimas semanas... ...en torno a estos señalamientos que se le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...escuchemos...
3: ...se ha hablado de un supuesto vínculo del narco con el presidente de la República... ...y con estos hashtags que ya han visto ustedes... ...que todo se ha demostrado que es absolutamente falso... ...incluso
4: la Casa Blanca ayer... Eh, salió a decir que era falso un reportaje
6: que había salido en el Times.
0: En relación a la estrategia de seguridad por este tema, Shemom retomó la encuesta nacional de seguridad de urbana, la ENSU, del INEGI, donde revela que la percepción de inseguridad pasó de 76.8% en 2018 a nivel nacional a 59.1%, contrario a lo que se ha señalado, según ellos. Alex, la información que te tengo.
10: Muchas gracias, Carlos. Cuídate y seguimos pendientes en caso de que ocurra algo de aquí a las 10 de la mañana.
0: Claro que sí, estamos pendientes.
14: Buen
10: día. Buen día. Y bueno, así como Claudia Sheinbaum se manifestó al respecto, bueno, también la otra cara de la moneda en esta historia, pues Ochil Galvez, candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó al presidente López Obrador de calificar de calumnia todo lo que le es crítica a su persona. Además, pidió la creación de una comisión de la verdad para investigar los señalamientos a favor del crimen organizado. Es la voz de Xochitl Gálvez.
2: Cuando se trata de la oposición, el presidente le da credibilidad a los la dichos. Idea. Cuando se trata de su gobierno, de sus familiares, ...y de sus allegados son calumnias... ...que se investigue y que se haga público... ...y ya veremos si en el Congreso... ...se abre una comisión de la verdad... ...de todo esto que ha pasado... ...y todo esta todas esas concesiones... ...que se le ha dado a la delincuencia organizada... ...durante este sexenio.
10: Bueno, y también... ...el candidato de Movimiento Ciudadano... ...Jorge Álvarez Magnes, ...el día de ayer cuando inauguró... ...su casa de campaña... ...en un edificio de la colonia Nápoles pues aprovechó para condenar la actitud del presidente y consideró que debe ofrecer una disculpa pública a la corresponsal del New York Times. Pues así este tema que le presentábamos a partir del arranque del informativo de fin de semana de lo que pues se volvió noticia, una situación muy complicada la que en la que se encuentra pues el país por la prácticamente confrontación abierta Que existe entre el presidente de la república Y la jefa de corresponsales del New York Times Que pues el presidente de la república, Jorge mmm, Al dar a conocer este número telefónico de la corresponsal Y decir que no se arrepiente y que lo volvería a hacer Porque solo el presidente puede estar por encima de la ley Pues ha puesto y ha abierto un debate sobre la privacidad de los datos.
8: Ayer ya lo, ya lo comentabas ahorita, Alejandro, ayer la eh, reportera de Univision que encaró al presidente para cuestionarlo sobre esta liberación de datos, eh, le, le preguntaba si no es un error, este le preguntaba si no era un error lo que había hecho y esto fue lo que respondió el presidente.
10: Es que ah. decía, a ver, presidente, si ¿sí sabe lo que ha hecho y lo el riesgo en que pone... A la periodista al publicar eh, su número o al decir su número telefónico, y así de esta manera contestó Andrés Manuel López Obrado. Entonces, usted eh, no, no ve no, ningún error. No,
5: no, no. Volvería a presentar un teléfono claro, privado claro, de un. Uno claro, de
6: cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. No exagere, mire. Si la este, compañera este, está preocupada por que se vio a, sí, que, se a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número,
10: ya. Así, que cambie su teléfono, que me dejen de estar molestando y ya. Lo volvería a hacer en caso de ser necesario. Y aquí, pues, es justo ese punto en donde no le fue bien en las redes sociales, el presidente todopoderoso Que siempre, casi, casi siempre ha tenido A su favor la narrativa Y la opinión pública Ya nos lo decía Jimena Céspedes El 70% de las personas Y de los comentarios En ex Facebook Y otras herramientas Digitales, pues dijeron Que no estaban de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador por encarar de esta forma y exponer la seguridad de la periodista del New York Times. Sí, la corresponsal Natalie Kitroff. pero me parece Alex que también otro de los
8: puntos de lo que comentó ayer el presidente y que me parece que es lo lo me parece lo más lamentable de su discurso fue cuando le dijo la reportera, "Oiga presidente, pero la Ley de Transparencia, la Ley de Protección a Datos Personales, ¿qué qué hacemos con eso?" Y esto fue lo que dijo el presidente.
5: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? Si no, no, por encima
6: de esa ley sí, está la autoridad moral, la autoridad política. Yo represento un país sí, que represento a un pueblo que merece respeto. Sí, y no caigan en autocomplacencia. Tengan capacidad para la autocrítica. Y bájenle una rayita a su prepotencia.
10: No, pues imagínense si cada uno de nosotros nos ponemos a considerar que por encima de la ley de impuesta por el hombre está o la ley divina o la ley moral y entonces hago lo que se me pega la gana porque según yo, de acuerdo a mis principios y a, si me siento víctima del sistema pues ¿cuántos estaríamos violando la ley? y seguramente a cualquiera le aplicarían pues una sanción cuando represente este desafío por eso es importante lo que de inmediato comunicó el INAI ¿qué comunicó el INAI? pues decía el INAI que iba a abrir una investigación de oficio es decir, que no necesariamente tenía que ir la corresponsal de manera directa acercarse al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia para eh, poner una queja o una denuncia en contra del mandatario, sino que el INAI tiene el derecho y, y parte de la obligación también, pues de blindar a las personas y a proteger sus datos personales, más cuando en México el ejercicio del derecho a la privacidad, pues está normado por dos legislaciones que tutelan su protección y el INAI cuenta con la atribución de verificar que se cumplan las mismas. E imagínense, sobre todo, cuando en un país como el nuestro, pues es campeón desafortunadamente en homicidios contra periodistas en un país donde no está en situación de guerra, pero sí en una situación de violencia exacerbada. Agradezco que esté en la línea telefónica a Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Querida Julieta, para que nos comente pues sus impresiones después de todo este sainete. Buen día.
15: Hola alcalo, buenos días y bueno sí, es pues, este, un gusto estar antes que nada contigo y decirte que pues sí es un tema que causó mucho desde antier polémica y ayer con las, las declaraciones. Como bien dice Celinaí, pues inmediatamente justo estábamos reunidos Josefina, Adrián y yo en ese momento y lo platicamos de inmediato. Qué fue lo que platicamos? No podemos esperar. ...a que alguien ponga una denuncia, este caso amerita, como bien lo dices... ...que de acuerdo a la ley de protección de datos personales en este país... ...en posesión de sujetos obligados, la oficina de la presidencia es un sujeto obligado... ...y ahí marca que podemos iniciar de oficio, esto la ley es muy clara... ...dice que cuando el INAI cuente con indicios de la existencia de una violación a esta ley en nuestra facultad y pues bueno fue algo muy muy notorio eh, exhibir un teléfono eh, es un dato personal de una persona que la ponía en vulne eh, estaba vulnerando eh, esta ley entonces pues se comenzó se comenzó esta investigación de oficio y en eso en eso se está por parte de Lina y Alejandro
10: sí una investigación de oficio eh, aquí hay una situación muy delicada porque, pues, prácticamente el presidente decide hacerse justicia por su propia mano, no? Al exponer los datos y que lo que pueda pasarle a la reportera, incluso se le puede responsabilizar al presidente de la República.
15: Sí, bueno, este, conocimos también esas esas declaraciones. Yo te puedo decir que eh, la ley dice eh, que si divulgas total o parcialmente eh, datos personales, pues procede una sanción. En este caso, pues vimos claramente cómo se exhibió en una pantalla en este caso concreto pues la oficina de la presidencia decidió divulgar esta carta permitida al coordinador de comunicación social y bueno eh, a petición del, del titular del Poder Ejecutivo fue proyectada y divulgada y en eso pues sí. permitió el acceso a terceros no autorizados en el teléfono teléfono de la corresponsal, entonces es una clara violación eh, a la ley de datos personales, pero sobre todo la Constitución, ahí se decía. Que, ...que por encima de estas leyes... había ...estaba estaba la persona... ...pero a ver... ...la constitución marca claramente en su artículo 16... ...que todos los mexicanos... este ...y todos en este país... ...pues tenemos derecho a la privacidad... ¿no? ...y, y de ahí emana precisamente la ley... ...de sí. datos personales en posesión de sujetos obligados... ...entonces se inició esta investigación se va a hacer la verificación y bueno, en su momento seguramente se tendrán los resultados, el cambio.
10: ¿Y en qué puede derivar, eh, comisionada, esta investigación, más cuando está violando el presidente un derecho constitucional?
15: Sí, bueno, este ahí puede derivar en, una, en, 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 en sanciones. Te puedo decir que puede ser desde una monetación pública, como dice la ley, o bien una multa económica, pero yo creo que el tema va más allá. Por tratarse de quién se trata. Entonces, el INAI eh, en su momento pues eh, determinará la multa, la sanción, y las sanciones en base a la ley de responsabilidades administrativas se le dará vista al órgano interno de control y se verá si procede la multa. Pero yo creo que también este se puede la, la, la afectada, y no solo en este caso, Alejandro, en lo sucesivo que quien se ve afectado sí. por una vulneración de sus datos, pues también puede proceder con una denuncia ante el INAI, pero también paralelamente en lo penal y demás. Entonces, derivará sí. seguramente de, de una multa, de una sanción, eh, por, esta, por esta violación. Ahora, si en la investigación y la verificación la ley dice, si el INAI considera, que está en riesgo la persona este titular de los datos este que fue vulnerado, también podemos dictar medidas cautelares. Uh -huh. Entonces, bueno, todo esto se base a la ley, seguramente caminará esta verificación y habremos de, de determinar lo, lo que dicen, ¿no? medidas cautelares, tenemos la facultad.
10: Mira, desafortunadamente aquí en este caso de que el presidente de la República ha iniciado el ojo por ojo no para la venganza. No sé si ya tuvo oportunidad de ver el Twitter que emite José Ramón López Beltrán en el transcurso de la madrugada, donde se queja de lo siguiente. En las últimas horas he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño no solo me afecta a mí, sino que también pone en riesgo a mi familia... Y a la seguridad que merecen Con lo dicho, expongo los siguientes puntos Esta situación comenzó con una carta Que contenía amenazas y mentiras Dirigidas al presidente de México Y a sus hijos Dos, lo que ocurrió después Fue consecuencia de la propia periodista Quien expuso su número de teléfono Pensando que el presidente Respondería a sus calumnias Llamándola Tres, según han anunciado varios medios El número de teléfono de esta periodista Ya era público en en internet. Le insisto a verificar y confirmar este hecho. 4. El presidente respondió directamente a ella sin involucrar a sus familiares. 5. ¿Por qué buscan verga, vengas, vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? 6. No cesan de exponer mi privacidad. Nos han acosado en todos los lugares en donde he vivido con mi familia utilizando drones, cámaras. Eh, ...revelando la ubicación de todas ellas... ...incluso han enviado extraños a mi casa con la intención de intimidar... ...siete, esta es la segunda vez que exponen mi número telefónico... ...no me molesta en absoluto cambiarlo nuevamente... ...pero hasta cuándo planean seguir acosándonos... ...ocho, no trabajo como periodista ni mucho menos en el sector público... ...por lo tanto... Deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia Hasta que decida lo contrario No sé si ya tenía oportunidad de haberlo visto
15: no, fíjate que no, no 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 tengo ahí la fortuna de, de seguirlo, pero este yo creo que él como ciudadano, pues también puede hacer este uso y apegarse a la ley de datos personales, y él puede poner una denuncia en el instituto, independientemente que no sea servidor público, nada es un ciudadano, y los ciudadanos en este país tienen derecho a la privacidad, como él lo dice, y bueno... Yo creo que lo correcto sería que pusiera una denuncia en las instancias. Este país está eh, formado de, de instituciones para esto, entonces, a INAI, le invitaríamos a poner su, su denuncia, ¿no? Como cualquier ciudadano tiene derecho a poner su denuncia en las instituciones de este, de este país,
10: ¿no? Bueno, una situación muy lamentable. En el caso de la corresponsal Natalie, ella ya se acercó a ustedes para. Hacer su respectiva denuncia ¿O solo se quedó en la atracción del caso?
11: No,
15: este se quedó en la atracción hasta ahorita Digo, todavía el día de ayer Platicábamos los comisionados No había algún acercamiento este, A lo menos no lo conozco Y si lo hubiera pues, seguramente con algún comisionado, ya lo sabríamos. Yo creo que hasta ahorita con ninguno de los cuatro y, y no se acercado al instituto, a reservar de verificarlo, pero parece que no. La investigación se dio por oficio, se aceptó, este la iniciamos nosotros y está en esa en esa parte. Y bueno, independientemente de quien sea en este país, que bunee el teléfono no es tan fácil decirlo, pues cámbialo. No, no yo creo que eso no es así, no este, es respetarnos la vida privada de todos para... Pues Para no caer en este, bueno. este tipo
10: de situaciones ¿no? Muy bien, gracias comisionada Que tenga buen Alejandro, día Buenos días, buen
15: sábado, hasta
10: luego Hasta luego Vamos a una pausa y volvemos con más información La noticia no descansa Usted necesita estar
1: bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Continuamos.
10: 8 de la mañana, con 32 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo, fin de semana, con Héctor Alejandro Vieira y la música. ¿Qué nos trae, Héctor?
7: Así es, mi querido Alex, para Complacencia de aquí de...
10: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here
0: with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: que estrenó esta semana canción esto que estamos escuchando que se llama Hasta que me duermo, es un nuevo sencillo que estará formando parte de su próximo disco, que si bien es cierto todavía no anuncia nombre y fecha de lanzamiento, ya está trabajando en este material discográfico Pepe Aguilar quien pues estará buscando regresar a la máxima escena musical después de grandes éxitos como por mujeres como tú por una mujer bonita yo recuerdo mucho que fue creo que con la que se dio a conocer ya en la música ranchera mi querido Alex un tema compuesto por Joan Sebastián que se llama Recuérdame Bonito muy bueno por cierto de allá de 1994 o 95 pero mira ahora Pepe Aguilar vuelve a la escena musical ahora con un tema entre balada pop hasta que me duermo que formará parte de su próximo disco Muy bien
10: ¿Te gustó Moni Reyes o yo, X para ti? No,
3: no, no, ¿cuál X? No
10: Ya
7: yo, lo va a poner en su playlist
3: Mi playlist que estoy armando para la primavera Oye, se escucha súper bien Yo le auguro mucho éxito
7: Y la verdad sí, es, si es que serio, Se
16: escucha bien, se escucha bien ¿Te gusta a ti? voz ¿Te
7: Es calmadita ah, No es lo que, que normalmente estamos acostumbrados eh, vamos a, a irnos a no adaptando. es
3: José José ok, no no claro mm. ah cada
7: definitivamente
3: pero... pero es Pepe Aguilar vas, a muchas los nos los encanta.
7: Tu... yo le, pero yo tengo todas para irte a dormir con.
3: <ríe> para manejar me encanta manejar escuchar que Pepe le haga compañía Pepe al lado ay no a mí me gusta Todo lo que... hay cosas que hay algunos temas que no me agradan pero este
7: Sí, te llamó la atención. Sí, esa voz. Ahí ahora está. sí que. Esa voz. Ya. Pepe Aguilar, cántame al oído. Yo aquí estoy. Bueno, ya sabes, Pepe Aguilar. ¿Qué?
8: Hay algo que yo no identifico, pero oh, tú que sabes qué? de voces, no sé, yo no yo no le encuentro ese a encanto, ver, pero aquí. tú que sabes de voces, algo debe de tener, así que le voy a poner claro, atención.
11: Claro que tiene
7: todo. Sabes, aquí. Todo. Sus amores platónicos. A la los
8: altura, amigos. tal vez.
7: Pepe Aguilar, le echa un vistazo también a Andrea Bocelli Esos bigotes, Dios. <risa> el
17: literal. Tal cual. Y Andrea Bocelli Y Marc Anthony. Marc
3: Muchas gracias. Gracias está por esa primicia, mi querida.
10: Promedio. Eso mismo. de otra manera, mi querida
7: Vamos con la siguiente,
10: por favor. Me cambia la voz. La, bueno. le acelera el Volvemos corazón. Más adelante uh. contigo, Héctor. Claro
7: que sí, mi Alex.
1: Entrevista informativo fin de semana.
10: Agradezco que tengo en la línea telefónica a Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Yo sé que antes que cualquier otra cosa está en primer lugar la protección de la seguridad de los colegas, de los periodistas de quienes nos dedicamos a este trabajo. Pero quisiera empezar al revés, mi querido Pedro, eh, un poco preguntarte qué opinas del de artículo, antes de entrar al meollo del asunto, que publica The New York Times y que hace incomodar a Palacio Nacional y al presidente de la República, López Obrador. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, al contrario, gracias a ustedes por, por el espacio para el artículo 19. Y bueno, creo que hay que recordar que en términos de libertad de expresión, los artículos periodísticos pueden incluir espacios de opinión, pueden incluir espacios pues, con información que todavía está en proceso de corroboración, y creo que, pues, a fin de cuentas, parte de lo que hizo el New York Times... Eh, dentro de este proceso fue justo decir, bueno, queremos también la opinión, queremos el punto de vista y, y solicitar información a presidencia, ¿no? Entonces, pues, creo que esto es lo que desata todo el asunto, que es cuando el New York Times dice, bueno, tenemos esta información, queremos la opinión y el punto de vista de presidencia.
10: Hay algo que sacar aquí de a manera de mea culpa, de reflexión, los periodistas... Del cómo se dieron las cosas De cómo se usan las fuentes De cómo hacer el trabajo periodístico ¿Hay alguna lección que tenemos que aprender?
5: Bueno, sí es, eh, nosotros por nuestro lado Digo, sí es importante recalcar Que nuestra especialidad no es necesariamente la, la, El tema de periodismo como redacción ¿no? Porque como somos organización de sociedad civil Sin embargo, creo que siempre es importante resaltar Que todos los medios de comunicación siempre pueden trabajar en eh, tener pues, bien establecidos sus procedimientos, eh, sus, código, sus códigos de investigación y creo que, que es importante resaltar de estas investigaciones en todo caso. ¿no? La primera pues sí es eh, este proceso de contactar múltiples fuentes, la segunda es de tener bien debidamente definido qué información sí se tiene confirmada y qué información todavía está en proceso de confirmarse, ¿no? Para que pues al momento de la redacción sea más clara. Sin embargo, el tema que estamos viendo desafortunadamente es que eh, muchas veces la reacción que está viendo no necesariamente es alguien quien haya visto directamente el, el texto, ¿no? Estamos viendo la reacción de presidencia y la reacción de presidencia como tal pues no necesariamente está afinando diciendo, a ver, con cuáles puntos están en desacuerdo, con cuáles puntos están de acuerdo, o cuál es el proceso, ¿no? Está viendo una reacción meramente como, ah, no, dijeron esto a nosotros y ya. ¿No? Cuando en realidad creo que el texto es eh, bastante complejo y el texto resalta ahora sí las dificultades de corroborar información en algunos puntos. El mismo texto lo dice y creo que eso es un buen eh, ícono de lo que debe de ser el periodismo al momento de redactar este tipo de nota
10: Ya, les había tocado, en lo personal te había tocado en el tiempo que llevas eh, pues en este programa de protección y defensa de artículo 19 a los periodistas que un periodista eh, haya sido vulnerado por un presidente de la república de esta forma y que incluso una vez consumado pues el ataque por llamarlo de esa forma, todavía negar la ilegalidad de haber difundido información personal a pesar de que existe una ley que protege a todas las personas independientemente del oficio o a lo que nos dediquemos y que encima de eso diga no me arrepiento y lo volvería a hacer
5: Pues bueno, con esta misma administración no es la primera vez desafortunadamente estamos viendo que eh, ya ha ocurrido en otras ocasiones recordemos cuando presidencia misma expone eh, los presuntos documentos eh, de, de eh, del SAT fiscales de Carlos Loret, eh, López, eh, Carlos Loret López de Mola, por ejemplo, eh, vemos también, por ejemplo, que eh, se publicaron otros registros, presuntamente también documentos de Raimundo Riva Palacio, ¿no? En, en aquel momento Presidencia presentaba y decía que esos documentos eran eh, eran fidedignos de lo que había ganado, ¿no? Y en ese sentido pues preocupa que Presidencia pues ya lo está haciendo reiteradamente. Ahora también preocupa que hace tan solo un mes se filtró información de dos al menos 263 periodistas quienes van sí. eh, a la mañanera y hasta el momento, bueno, vaya su reacción, una fue minimizar, la segunda fue decir, bueno, ya estamos investigando, pero pues ya pasó un mes y no ha habido ningún avance en esa investigación. No nos queda claro qué ha pasado, qué se está haciendo, y la reacción fue nada más, si alguien está en riesgo, por favor que le escriba el mecanismo, ¿no? Listo, se acabó. Y eso es una manera, pues, eh, muy mínima de resolver la situación, porque las afectaciones pueden venir de
10: múltiples lados. Yeah. Te paso aquí a mi compañero Jorge Rodríguez, jefe de información aquí del informativo, que también quiere hacerte una pregunta, por favor. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jorge? Eh, Pedro, para comentar
8: una situación, aquí eh, ayer el artículo 19 decía que el presidente al hacer uso de su derecho de réplica, eh, no está facultado para estar por encima de la ley, ayer ya lo decía, ¿no? la autoridad moral está por encima de la ley de transparencia y protección de datos, pero eh, artículo 19 va a iniciar algún tipo de procedimiento en contra de lo que está sucediendo
5: Tal cual en este caso, como estamos hablando de una víctima directa, eh, si se iniciara o no algún proceso, pues tendría que ser en acorde con ella, ¿no? Con, con Natalí. Ahí eh, nosotros, todo nuestro protocolo siempre se basa en lo que necesita y lo que busca la víctima. Entonces, en este caso, pues bueno, si ella quisiera que la acompañáramos en algún proceso, pudiéramos hacerlo, eh, en este caso en particular. Sin embargo, nosotros, pues bueno, sí mantenemos eh, nuestras exigencias a la, a, la, a la autoridad en este caso y como... Bien decíamos, el derecho a réplica está debidamente normado. Hay una ley sí. reglamentaria del artículo sexto que nos dice cómo puede ser aplicado el derecho a réplica, cómo ejercerlo y de una manera que verdaderamente genere precisamente un derecho eh, donde equitativamente se pueda responder ante información que pues uno pueda considerar que, que es errónea, que no está verificada, que es falsa. no En este sentido, pues Presidencia tiene ese derecho, como todas y todos nos. Nosotros, pero es un ciudadano como todas y todos nosotros. La investidura presidencial, la autoridad política, la autoridad moral, no lo coloca sobre las leyes, sobre ninguna de las leyes. Y esto creo que es bastante importante que se quede claro, porque sí es muy riesgoso tener una figura que esté diciendo que está sobre la ley.
8: Eh, Pedro, una cosa más. ¿Ustedes no han tenido eh, acercamiento o algún trato con Natalie Kitrov, la corresponsal del New
17: York Times?
5: Sí, hemos tenido, eh, hemos tenido algunos contactos eh, directos con, con la periodista y bueno, estamos ahí pendientes de eh, pues cómo se encuentra ella y de si quisiera solicitarnos algún otro tipo de apoyo, además de este comunicado que
10: hicimos. Bueno, pues agradezco mucho, te agradecemos mucho, Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 de esta entrevista y de seguir en contacto para saber qué va a pasar después de esta situación porque no podemos dejar que se normalice el ataque de esta manera eh, aun cuando se crea que la autoridad moral está por encima de las leyes y de los reglamentos que debemos de cumplir como ciudadanos, independientemente del oficio que tengamos
5: oh, Absolutamente, no podemos no podemos normalizar esto ni como ciudadanos ni como prensa,
0: ni como organizaciones sí un abrazo, gracias
11: Igualmente un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias
0: Alejandro
1: Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana
10: Moni Reyes, ya tenemos mensajitos en el 55 91 07 32 43
3: Ay, claro que sí mi querido Alex, me encanta cómo lo lees porque ya de frente de frente lo ves, ¿no? Ya, no lo tienes que andar buscando, ya, ya, ya ¿verdad? Casi me lo prendo. <ríe> 5591073243, por favor, si ustedes en este momento nos están escuchando y no se han animado a ingresar este número en su celular. Háganlo de verdad. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. 55 91 07 32 43. Nos escribe Alicia Robledo, la doctora Alicia Robledo de Benito Juárez. Saludos y felicitaciones a Alex por tu excelente trabajo y todo el equipo. Y hace una pregunta, ¿hay alguna investigación sobre cómo corregir la tala ilegal por talamontes y los incendios provocados para aumentar la mancha urbana por inmobiliarias y que ha llevado a una deforestación tremenda? Las repercusiones las vemos como la disminución del agua en los lagos del Cuitseo y Chapala. Las mariposas monarca no tienen a dónde llegar como antes. Si denuncian pobladores como lo hicieron en el Ajusco, son agredidos o no les hacen caso a pesar de las protestas, como sucedió en el pueblo de Choco para construir la torre mítica y lo que les mencionaba en un comentario anterior sobre el ciclo del agua. Así es que sabemos si hay... ¿Alguna investigación El al respecto?
10: ciclo hídrico, eh, bueno, sobre todo en Tlalpan hay una banda de talamontes, se supone que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe de tener intervenciones ya por este delito, pero la verdad es que... No, te, no, no tenemos conocimiento de que ya Se hayan detenido algunas bandas okay. pero eh, Por lo menos integrantes todo. sí han informado Alejandro Tanto
8: la Fiscalía de la Ciudad de México Como la Fiscalía General de la República Han hecho eh, comunicado Detenciones de personas que están en esta actividad De los famosos talamontes Que como comenta nuestra eh,
3: Alicia, la doctora Alicia
8: La doctora Alicia sí es un flagelo Para la sociedad ya que la, eh, Afecta al medio ambiente Y es una actividad ilícita
10: muy y bien. El, el problema aquí es que detienen, pero las bandas siguen operando desafortunadamente.
3: Así es. Muy buenos días, Moni, Reyes, Alex, ¿dónde andas? Y Eso estoy. fue muy tempranito, ¿verdad? Porque hasta ahorita, les quiero decir, querido público, me dan chance de leer los mensajes, ¿eh? Así es que Alex ya lleva una hora aquí con nosotros de cachito. Bueno, les mando saludos desde Ciudad del Carmen Campeche y una mención para Jorge Nuno, encargado de pavimentar las carreteras en Campeche en el tramo Anuño sí es que como tiene con el, uh -huh. el arroba de pavimentar las carreteras en Campeche tramos Champotón Carmen y Carmen San Pedro Campeche porque están en pésimo pésimo estado atentamente el tío Sam muchas gracias o sea, hicimos el, el la mención Alex muy buenos días eh, ¿Qué les parece el dicho del narcopresidente? Mi autoridad está por encima de la ley, dictadura en puerta Es lo que nos está escribiendo Carlos Gómez Bueno,
10: yo creo que ya le dimos bastante eh, difusión y, y entrevistas es. a esto Y no estamos de acuerdo con esa situación Claro, Adiós.
3: muy buenos días, saludos a Alex, Moni, Jorge, Héctor A todo su gran equipo de trabajo y bueno, pues hace comentarios acerca del tema este que, que estábamos platicando. Irma nos manda bendiciones. Irma, igualmente también para ti. Moni, Jorge, Héctor, buenos días, bonito sábado de contingencia. Mi comentario es, si un verificentro te otorga el holograma cero y doble cero, ¿qué chiste tiene verificar si no puede circular? Siento que al aplicar así una prohibición no es correcto. O todos no circulamos o todos lo hacemos, ya que desde mi opinión esto es solo negocio, no un verdadero programa preventivo del ambiente. Su radio escucha, Sebastián Aguirre. Saludos.
8: Un, un saludo para Sebastián, pero no, sí, sí hay un estudio precisamente de cuántos vehículos son los que pueden salir de circulación con este programa doble no circula. Y pues sí, precisamente por eso está regulado y normado de esa manera. Digo, si a mí me preguntas, pues sí diría que no circule nadie, ¿no? Pero también eso es una afectación a la actividad económica y la vida eh, regular social de la ciudad de oh. México y la zona metropolitana, así que sí. pues por eso se aplica este programa precisamente y lo hacen sí. precisamente los expertos de la comisión de la megalópolis, pues sí. ambiental de la megalópolis, para decir hasta dónde podemos frenar actividades sin que se afecte la actividad Pero economía.
3: puedes tener pues, la posibilidad de otro auto, así es que puedes circular, ¿verdad? O el ¿Tienes? transporte
11: público. <risa> claro. <risa>
3: Soy Tony Talancón de Cuautitlán Iscali. Alex, como dice el preciso que el Chocoflan Pepe Mochis cambie su número de celular. El pues, tema que ya estábamos hablando Saludos a todos, muchas gracias Tony Talancón
11: me, y Medicina tenemos, propia, ¿no?
3: Eh, sí, muy buenos días Alex, Moni, Héctor, Jorge Todo el equipo vean una excelente película Este es en otro tema, Antonio de Harvard siempre nos está recomendando buenas películas eh, Días perfectos La cual está nominada como mejor película extranjera Yes, ah, pues muchísimas gracias. Tenemos también a Laredo Smith que nos dice, por favor, saludos. Eh, estoy apoyando a Xochil, En fin, eh, nos manda fotos, nos manda flores con mucho cariño. El heraldo siempre avanza. Dice, escribí desde ayer, pero el número anterior no. ¿Cuál es nuestro número, mi querido George?
8: Es el... Para las personas que nos quieren escribir aquí en cabina por la aplicación vía WhatsApp, es el 55-9107-3243. Lo repito, 55-9107-3243.
3: Saludos a todos. Me gusta mucho su noticiero, María Toledo. Muchas gracias, Muchas María, gracias, sí. por este mensaje. Muy buenos días. Eh, desde Querétaro nos escribe Rodolfo Contreras... Dice que, bueno, hace comentarios acerca de que Bien. se gobierna sin sujeción a la ley alguna, ¿verdad? Bueno. Entonces, tenemos más mensajes, pero al Volvemos ratito. al ratito con
10: más mensajes. Por lo pronto, seguimos con más información. Mire, ya le decíamos al arranque del informativo de fin de semana que hoy se cumplen cuatro meses. El día de mañana, mañana domingo, se cumplen cuatro meses del de paso del huracán Otis que devastó Acapulco y pues volvieron los bloqueos en el puerto por parte de damnificados que reclaman falta de apoyo gubernamental a unos días del abierto mexicano de tenis cuyo estadio ya fue rehabilitado pero se suponía que a estas alturas íbamos a tener otra cara de Acapulco o no es así mi querido Toño Ramírez, gerente y conductor del Heraldo Radio Acapulco y Chilpancingo. ¿Cómo te va? Buen día.
18: Estimado Alex, buenos días, lo describes muy bien, las expectativas eran diferentes a lo cual estamos viviendo justo en este momento, una semana bastante complicada, amigos de Verano Radio para el puerto de Acapulco, por una gran cantidad de bloqueos que arrancaron el día lunes, lunes y martes prácticamente hubo bloqueos en diferentes puntos del puerto de Acapulco, el más importante que tardó 36 horas en la diana cazadora asfixiando la ciudad prácticamente, el día lunes y martes, ...fueron estos bloqueos por personal no sensado, que llama mucho la atención que dentro de este tumulto de gente, poco más de 300 personas que bloquearon la Costera Miguel Alemán... Eh, hay personas que no son originales del puerto de Acapulco, hay personas que no tienen vivienda en el puerto de Acapulco, aún así estaban exigiendo apoyo y estuvieron realizando los bloqueos. Líderes de estas manifestaciones fueron detenidos inclusive a lo largo de la semana porque lunes y martes fue el del bloqueo más complicado, el día miércoles hubo un bloqueo más de 9 a 2 en, en la zona del Asta Bandera el día jueves hubo un bloqueo más de, en el Asta Bandera en Coctemoc y en la diana aquí hay que destacar algo, no se utilizó la fuerza pública hasta el día jueves con los antimotines que llegaron a tratar de empujarlos hacia una banqueta lo cual se logró con eh, ...con un resultado positivo... ...al mismo tiempo se llevó a cabo... una ...un intento de robo de un autobús... ...por parte de estudiantes... ...de la Escuela Superior de Educación Física... ...del Estado de Guerrero... ...una práctica común... ...lamentablemente en el Estado de Guerrero... ...donde estudiantes se roban un autobús... ...para irse a manifestar... ...y lo dejan en una, una de sus propias universidades... ...afortunadamente... Eh, no se permitió el robo de este autobús con, con pasajeros en la parte de arriba, fueron detenidos 32 estudiantes, presuntos estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería, los cuales fueron liberados después de una reunión con los padres de familia, esto fue la noche del jueves la, la, el intento de robo fue a la una de la tarde, los liberaron pasando la medianoche del jueves para el día de hoy hay amenaza, como bien mencionas de continuar con los bloqueos ahora en la arena GNP el día de hoy transportistas, mañana domingo maestros sí. y el próximo lunes personas no censadas. En este momento al exterior de la arena GNP hay un grupo de antimotines, son más de 440 elementos los que cuidaron el abierto mexicano de tenis, que por cierto el estadio fue inaugurado la tarde del día de ayer con un anuncio de inversión de 22 millones de pesos para la zona diamante y por supuesto confirmada la convención bancaria para este año, Alex.
10: Muy bien, pues quisiéramos que estuvieran en otras circunstancias, pero la recuperación ha sido tardía, también el huracán, pues hay que recordar que no tuvo precedentes y bueno, creo que también la falta de apoyo gubernamental, tanto del gobierno como del estado, pues quedó a deber un poco y es parte del reflejo. Te mando un abrazo, mi querido Toño Ramírez, gerente y conductor del Heraldo Radio, Acapulco y Chilpancingo. Que tengas buena semana.
18: Excelente, buena semana y estaremos, por supuesto, con el reporte a través de los diferentes
10: espacios informativos del Abierto Mexicano de tenis. Gracias, Alex. Gracias, amigo del Heraldo Radio. Buen día. Vámonos a una pausa y vamos a regresar con más información.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
3: 9 de la mañana en punto en entrevista para el informativo fin de semana. La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en una clara violación a la ley de datos personales. Y la Constitución al divulgar el número telefónico de la periodista Natalie Kitroff, lo que incluso podría derivarle en una multa económica y una denuncia penal. Escuchemos.
15: Y bueno, eh, a petición del, del titular del Poder Ejecutivo fue proyectada y divulgada y en eso pues sí. permitió el acceso a terceros no autorizados en el teléfono de la corresponsal. Entonces es una clara violación eh, a la ley de datos personales, pero sobre todo a la Constitución. Le puedo decir que puede ser desde una amonestación pública, como dice la ley, o bien una multa económica. La comisionada del Río
3: dijo que no tenía conocimiento sobre la publicación de los datos personales de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Sin embargo, también agregó que como cualquier ciudadano puede apegarse a la ley de protección de datos personales y solicitar asesoría del INAI. En temas internacionales, diputados de Alemania legalizaron la marihuana para consumo propio en adultos con una posesión de 50 gramos y el cultivo de hasta tres plantas. La disposición entrará en vigor el próximo primero de abril. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su solidaridad con el presidente López Obrador y el conflicto con el diario The New York Times. Evo aseguró que hay una campaña de difamación y calumnias en contra del mandatario mexicano. Y por supuesto que hay deportes. La selección mexicana femenil de fútbol derrotó 8 contra 0 a República Dominicana y puso en pie, o pospuso más bien un pie, en los cuartos de final de la Copa Oro Femenil. Y Querétaro venció a Puebla, Necaxa y Pachuca empataron y Monterrey derrotó 3 a 0 a Juárez. Esto en resultados del torneo Clausura 2024 en la Liga MX. No se olvide que ya estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana. Mándenos un mensajito de WhatsApp al 5591 073243
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
10: 9 de la mañana con 4 minutos, empezamos la tercera hora ya del informativo de fin de semana Todavía tenemos mucha información, entretenimiento y deportes Y por supuesto, música con Héctor
7: Alejandro Vieira ¿Qué, qué nos trae, Héctor? Pues un clásico noventero mi querido Alex, aniversario Inconfundible el estilo de la agrupación británica Spice Girls. Y estamos escuchando este, este tema titulado Wannabe, que fue el que bueno, las we, catapultó we. a la fama. ¿Y por qué lo estamos escuchando, mi querido Alex? Porque justamente un día como hoy, 24 de febrero, pero de 1997, es decir, hace 27 años, este tema, Wannabe de las Spice Girls, ganó la categoría de mejor sencillo en los Premios Brit Awards. Y este tema... Como dato adicional uh -huh. Forma parte de su disco debut Spice Lanzado en 1996 Un fenómeno musical en su época Mi querido Alex, hicieron película Sacaron línea de ropa, sacaron perfume Sacaron desodorante de artistas todo. artistas del momento uh -huh. Exactamente, Emma, Victoria Mel B, Mel C Y ay, se me está yendo ahorita el Y yo nombre compré de perfume de ellas Avión desodorante, seguramente sí. lo recuerdas, mi Moni? Uh -huh. de esos que la apachurrabas, la botellita. Ajá. El Impulse se llamaba. Digo, Ajá, digo el nombre sí, porque claro. ya, de hecho, ya no existe. No rolón, sino el que le aprietas. Exactamente. Ajá. Y pues ahora sí que fue el amor platónico de muchos jóvenes de la época. Tuyo. Y fue un fenómeno. Pues me gustaba su música. Nada más. Me, ¿no? Sí. Pero ahorita me tengo que acordar el nombre Ajá. de la otra inteligente. A ver, Melvin. Emma, ya me acordé, Emma Watson.
19: Estamos Emma Watson. Emma Watson, no.
7: no
10: entonces,
7: eh, <risa> Emma Watson. <Vinton. risa> Emma Unton, exactamente. Ah, Le ando cambiando el apellido, pero sí es Andrés Emma.
3: Rangel Listo Emma para.
7: No, aquí nuestro querido Andrés anda, pero mira. Al 100 de como debe de ser. Entonces pasó, confirmo. Totis? Melby, B, Mel C, Victoria Y Emma. Emma y Gary. Gary. Oh. Gary que la Hizo pecosita. como la segunda carrera más
8: exitosa, ¿no? Detrás de Victoria.
7: Exactamente como solista. Uh -huh. Y ya bueno, Victoria ya posteriormente ya como empresaria, empresaria diseñadora, esposa, esposa de, David de, Beckham, de David Beckham, hasta la fecha y pues por eso estamos recordando hoy a las Spice Girls. Bien. Gracias, Héctor. Seguimos con más Miele. Buena vez.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
10: 9 de la mañana con 7 minutos, hora del de centro del país. Vámonos con Andrés Rangel que nos tiene las tendencias de esta mañana. En redes sociales, ¿ha cambiado, no ha cambiado, presidente Narco 07? ¿Y qué más tenemos como
17: tendencia esta mañana, Andrés? ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Pues sí, ha cambiado, pero sigue en primer lugar el narco presidente AMLO 7. En segundo lugar, el día de la bandera, por supuesto. Eh, en tres, curiosamente, está la palabra cambia. Y eso debido a muchos eh, factores, no necesariamente a una tendencia en común. Son como
10: varios tweets que tienen ese contenido y no necesariamente es a un tema específico. ¿no?
17: Exacto, puedes okay. poner cualquier cosa en, con esa palabra en esa oración y se pone en tendencia. Está también feliz sábado, narco candidata Claudia ya en su variación 4, eh, New York Times también sigue. Y, y bueno, ya en cuestión de anuncios, uh -huh. eh, quiero decir que estamos transmitiendo el programa para quienes se lo pierden o alcan no alcanzaron a escuchar una entrevista. Uh -huh. En este caso con Julieta del Río, la comisionada sí. del INAI, una entrevista que anunció en sus redes sociales, incluso del instituto, uh -huh. lo anunciaron en sus redes sociales. Por si se lo perdieron, está en YouTube, busquen informativo fin de semana con Alex Sánchez. Así, ah, informativo. Informativo o sea, fin está, de semana. O sea, ya estamos en...
10: Además de EX que se está transmitiendo la en vivo la transmisión. Está en
17: vivo la transmisión, se está transmitiendo Ajá. el programa completo. Uh -huh. Ya también en estamos YouTube. subiendo en YouTube Sí, exacto. Y ahí la pueden buscar eh, de manera retroactiva por si tuvieron que hacer algo, tuvieron que salir, ir claro, al mandado, ir a.
10: Pueden recuperarla. A exacto, a a grabada. O, a o exacto. sea, la pueden ver en vivo y aparte se queda almacenada, ¿no? Exacto. En,
3: informativo fin de semana. ¿en dónde
17: estamos en YouTube. YouTube. En YouTube. Así buscan informativo fin de semana con Alex Sánchez. Okay. Pueden buscar la fecha sábado 24 de febrero para más precisos. Uh -huh. O también Alex Sánchez MX. Pero como hay mucha competencia de Alex Sánchez, aparecen varios. Ajá. Mejor que se vayan directo a Informativo, Informativo Fin de Semana.
3: En YouTube. Oh, muy bien. ¿Sí? Bueno,
10: muy bien. Bueno.
17: Gracias, Andrés. No de nada, Alex.
10: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter.
1: Arroba Alex MX
10: Vámonos, mi querido Jorge Rodríguez, con información...
8: Sí, hay algo de información, Alex. Te comento que Walmart y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunciaron una inversión de 175 millones de pesos para la apertura de 28 nuevas tiendas allá en esa entidad. Lezama Espinosa aseguró que esta nueva inversión será efectiva durante dos años y generará más de mil empleos directos y cuatro mil indirectos, los cuales serán empleos bien pagados con todas las prestaciones de ley para las y los quintanarroenses. La gobernadora agregó que productores del sur de Quintana Roo participarán como proveedores de las 28 tiendas que se abrirán entre el 2024 y el 2025. Esta es información que se genera desde allá, del sureste mexicano en Quintana Roo.
10: Muy, muy bien. Pues volvemos más adelante, mi querido Jorge. Sí, Alex, aquí seguimos con la información
8: y de una vez te comento que este sábado la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, eh, tiene un evento a las 5 de la tarde que es el 28 octavo Encuentro Nacional de Acción Juvenil. Jorge Álvarez Maynes tiene evento a las 4 de la tarde donde rendirá protesta como candidato presidencial. Esto junto a candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de Diputados. Y también cabe destacar, bueno, Claudia Sheinbaum no ha revelado su agenda, no sabemos si tiene eventos hoy, pero el INE recordó que, aunque estos tres, as, a, las tres aspirantes y el aspirante hombre a la candidatura presidencial ya entregaron sus documentos, será hasta el próximo 29 de febrero cuando el Consejo General del INE sesione para aprobar la inscripción como candidatos formales de, de estas dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, y del candidato hombre, Jorge Álvarez Maínez.
10: Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Alex. Desde la tribuna, con Roberto
1: José Pacheco.
10: Roberto José Pacheco, quien nos tiene información relevante del Congreso de la Unión, mi querido Roberto, buenos días.
18: Mi estimado Alex, te saludo con mucho
13: gusto, igualmente a Jorge y a Moni. Bueno, pues sí, efectivamente te comento que durante la semana con críticas por parte de la oposición, es decir, Movimiento Ciudadano y el PRD, se puso en marcha estos foros de diálogo nacional para analizar y evaluar las 18 reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador y dos leyes reglamentarias, en total 20 iniciativas que envió el presidente de la República, siendo la Cámara de Diputados, como bien sabemos, Alex, la Cámara de Diputados de origen, es decir, pasará primero por la aduana de Salazaro para después ser revisadas en el Senado sin embargo te comento que durante este acto inaugural se escucharon planteamientos en contra de estos foros, el coordinador del PRD Francisco Guacuz, advierte que no se prestarán a una simulación y de eso coincide precisamente también el coordinador del Movimiento Ciudadano Braulio López que dice que estos diálogos son verdaderamente un show electorero, Escuchamos la postura
9: si tienen verdadero interés en aprobar la agenda de derechos sociales Aquí estamos, para discutir y votar Si quieren hacer un show para sacar raja política Para confrontar más a la sociedad Y hacer propaganda electoral con los derechos sociales No cuentan con nosotros
18: Ante
13: tal postura, eh, también hubo respuesta Por parte del petista Gerardo Fernández
11: Oroña Escuchemos Porque para show, Álvarez Maynes en los estadios de fútbol
9: Alcoholizándose o sea, nosotros estamos en la determinación de un debate serio donde se pondere con toda seriedad y objetividad la valía de las iniciativas.
13: Bueno, y en, es... bueno, y en esta guerra declarativa, la presidenta la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, con un ánimo conciliador, se pronuncia Alex, porque por encima de las diferencias hay un debate de altura. Escuchemos.
7: ...que se discutan todos, que se, que
10: se dé esa apertura para escuchar a los demás en el punto y en el contrapunto. Y por supuesto, bueno, pues en los debates debe de haber calidades, entonces yo espero que los debates sean de la más alta calidad, porque los mexicanos nos ven
3: todos
6: los días a través de los medios de comunicación.
13: Bueno, la Cámara de Diputados va a realizar este trabajo en conferencia con el Senado, habrá dos foros en la Cámara Baja y otros dos en la Cámara Alta, cinco foros regionales, uno por circunscripción y 32 foros estatales. En suma, habrá foritis en la Cámara de Diputados. Pero te comento que el presidente de la CUCOPO, Jorge Romero, él no se queda atrás y fue una, pues una negociación con la oposición y anuncia que ellos van a presentar en esos foros 20 también iniciativas que se sumarán a otro tanto que tienen ya el presidente de la República con su paquete. En fin, serán 40 iniciativas que serán analizadas en estos foros el periodo termina el 30 de abril está bien que no se le guida el vapor pero tampoco como tortugas a paso a paso lento, así pues mi estimado Alex, el Congreso Federal estará trabajando en medio de un rompecabezas legislativo las piezas del juego o las iniciativas del presidente de la oposición suman más de 40 las cuales serán analizadas y abordadas por 40 foros para después procesarlas en las comisiones en la Cámara de Diputados en paso en, en digo en un récord de dos meses así pues Estamos en un rompecabezas parlamentario donde el ajedrez será precisamente legislativo, eh, algo de estrategia por parte de la oposición. Sí te comento, mi estimado Alice que como dice un popular, eh, pues dicho mexicano, ni tanto quema el santo, ni tanto que no la alumbre. Así las cosas en San Lázaro.
10: Bueno, pues vamos a ver si se ponen las pilas, porque tienen una agenda... Eh, pues tendenciosa los diputados, que es lo que quiere que se apruebe el presidente de la república, por un lado, por el otro, pues ya están en otras cosas, más que en el tema legislativo, están viendo por su reelección, o por su brinco a otros cargos de elección popular, y bueno, pues también hay algunos que están desencantados, ¿eh? porque no les dieron... Eh, la posibilidad de seguir en otro puesto eh, desde sus propios partidos y muchos han dicho que van a estar de brazos caídos porque ya no se sienten motivados para seguir trabajando en el poder legislativo. Vamos a ver qué pasa, mi querido Roberto José Pacheco. Por lo pronto te mando un abrazo y gracias por desde la tribuna.
13: Así es, un buen fin de semana.
1: Entrevista informativo fin de semana.
11: ¡Ay,
10: Qué bonito irnos del de Club América. Y es que fíjese que que esta semana el equipo... De Héctor Vieira en algún momento Porque luego ya cambió para irse al Pachuca Ya no se Y el Estadio Azteca salieron esta semana A la Bolsa Mexicana de Valores Con la emisión de certificados de participación ordinaria Y a través de la empresa Oyamani se colocaron más de 300 mil millones de acciones entre los accionistas con un costo por acción de 2 pesos con 59 centavos. ¿De qué trata esto? Es decir, usted que me escucha, yo que estoy aquí, Moni Reyes, Jorge Rodríguez, ¿podemos comprar acciones de la América? Sí, sí podemos. ¿De qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo? Bueno, pues para eso hemos invitado a Adalberto Ortiz Ábalos, experto en banca digital y activista por la inclusión financiera. Querido Adalberto, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Alejandro, muy buen día, muy encantado de estar contigo.
10: Oye, cuéntanos, a ver, eh, este tipo de acciones se vuelve de acceso al público en general. Eh, ¿Cómo puedo yo Hacerme de unas acciones Y cómo las puedo ir manejando Y qué me representa a mí Qué tipo de ganancia
16: Mira, antes, bueno, antes que nada Que sepamos que Esto no es un consejo financiero no eh, Dejando esto claro Está padrísimo que por primera vez eh, Desde hace muchos años El mercado de valores Se nos abra de una forma tan fácil eh, Como lo es hoy no Ajá cómo podemos comprar acciones de, la, de, la, de, de nuestros equipos eh, tan queridos y favoritos hoy podemos comprar acciones a través de apps móviles reguladas por la CNBB, la Comisión Nacional de, Banca de Valores, de una forma segura ágil, rápida eh, y eh, a partir de, literal de, desde 10 pesos ¿no? Este, y yo creo que es la entrada a una educación financiera que a todos nos beneficia este... Y qué mejor que hacerlo con, con productos eh, que entendemos y queremos como una participación de nuestro equipo favorito, ¿no?
10: Sí. Ahora, eh, ¿de qué me sirve a mí invertir, como lo hizo un amigo mío, que incluso colabora aquí en el Heraldo Radio, de que invirtió 300 pesos? ¿Cómo, cómo, cómo se va llevando esa inversión porque también hay factores que dependen o que no dependen de nosotros que son los, los factores externos que pueden no siempre ayudar a las finanzas personales sino también se toman riesgos
16: a ver hay que, hay, hay que tener cuando uno entra al mercado de valores siempre hay que entender que uno jamás va a controlar los factores externos jamás los va a controlar y jamás los va a poder prever dicho esto, el mercado de valores es una inversión de riesgo o eh, variable como se le llama ¿no? entonces cuando uno entra al mercado de valores es eh, importante hacerlo de la mano de un asesor financiero eh, y convencido de que no, le vamos a, que no es lo mismo invertir que apostar eso hay que dejarlo bien claro. es o sea, Dos, hay que tener eh, reglas básicas para poder entrarle al mercado de valores de una forma que sea sana. Jamás de los jamases, hay que tenerlo como como un mandamiento, se pide prestado para invertir en el mercado de valores. Sí. Se toma una parte de nuestros ahorros que uno esté dispuesto a, a invertir con riesgo y con la idea de dejarlo a plazo, y hay que tener un plazo definido. ¿Por qué? Porque si uno no tiene un plazo definido antes de entrar, entonces, y un plan eh, claro, uno va a estar a expensas de la volatilidad y de las noticias que son muy variables. Por ejemplo, oye, eh, a las acciones de, de, del Club del club América el, oye, cerraron muy bien, el, le fue muy bien pero tal vez en, en, en la jornada de, de, de la próxima semana por muchos factores que no controlamos sí. y que no vamos a controlar, lo repito tal vez no le vaya tan bien y eso no depende ni del club ni depende de, de nada que, que, que podamos siquiera tener ni, ni mencionar aquí entonces, si no tenemos un plan claro y no tenemos un plazo, un horizonte de inversión, como se le llama, tal vez nos gana la emoción y retiremos antes de tiempo y entonces dejemos dinero sobre la mesa y tengamos una minusvalía de nuestro portafolio. Ya. Lo que, va, lo, lo que nos va a proteger de tomar decisiones por impulso y eso, que, y eso afecta durísimo... Eh, el valor de nuestro dinero es tener bien claro cuánto tiempo vamos a dejar la lana en eh, nuestra inversión en acciones.
10: Sí, tenemos que sí, in invertir ahí no necesariamente esperando que vamos a tener ganancias inmediatas. Es una es pues una especie de inversión riesgo que como nos puede dar como podemos no contar con ellas,
16: es correcto, es correcto. Yo creo que lo más sano es eh, tenerlo como eh, lo que es es una inversión sí. y dejarlo ahí, ya, ¿no? Y a ver, hasta
11: por es, cuánto es, tiempo esta, se
16: puede tener. Apertura que...
10: Eso depende de ah, no, de a ti? Ver.
16: Eso depende de ti, sí. depende del, del, del consejo de tu asesor financiero o de tu propio análisis que has hecho, o sea, lo puedes tener sí. incluso intradía, como se le llama, o sea, puedes tener muchas operaciones en el mismo día, sí. o puedes tener esa misma acción. Eh, por más de 10 años o lo que tú depende del tipo de inversionista que te consideres nos va a
10: cortar la guillotina, nos aguantas tantito en la línea para regresar y nada más que nos des tu opinión es extraño que la América abra esto cuando tiene el Estadio Azteca en remodelación y viene el Mundial, ¿cómo lo podemos relacionar con ello, te parece? 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Mire, estábamos platicando antes de irnos a la pausa sobre eh, pues la apertura que hace el Club América y el Estadio Azteca de ir esta semana a la emisión de certificados de participación ordinaria de la Bolsa Mexicana de Valores a través de la empresa... Oyamani se colocaron más de 300 mil millones de acciones entre los accionistas con un costo por acción de dos pesos con 59 centavos. Alberto Ortiz Ábalos, quien es experto en banca digital y activista por la inclusión financiera, nos estaba desarrollando pues este tema de cómo usted o yo o cualquier aficionado, independientemente del equipo del que sea, o si no es aficionado puede acceder a ello, de los beneficios, posibilidades, riesgos, pero sobre todo del modelo que es el primero en su tipo en el país, aunque esto ya viene pasando en otros países europeos, donde clubes deportivos de bien consolidados pues se eh, eh, abren a las bolsas de sus respectivas naciones para emitir este tipo de bonos. Y ya la pregunta que te hacía, querido Adalberto Ortiz, antes de irnos a la pausa, si crees que tenga alguna relación el tema de que el Estadio Azteca tiene que ser remodelado, necesita una inversión multimillonaria para estar apto para la inauguración de el Mundial que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá y que ha sido escogido este gran estadio para iniciar esta justa de, deportiva. Si crees que tenga alguna relación entre esta apertura con la fuente de financiamiento que se requiere para modernizar el estadio, ¿cómo ves?
16: Mira, Alejandro, siempre una de las formas más eficientes para una empresa... Eh, madura y sana de financiarse es salir a bolsa Ajá. y eso habla muy bien de la empresa porque eso o sea, cuando una empresa se enlista en, en bolsa o sea, es un proceso eh, muy arduo de mucho de mucha auditoría de mucha revisión y eso es <coughs> que una empresa eh, ya, ya pasó un nivel de, de madurez eh, financiera de gobierno corporativo eh, de historia eh, y, es, y es un check de validación a nivel empresarial eh, cabrón entonces eh, yo te diría que eso habla muy bien del club como bien dijiste solamente hay 20 eh, clubes eh, a nivel mundial que han salido eh, a bolsa dos en en, en Europa uh -huh. entonces pues esto posiciona al club américa eh, pues a un nivel eh,
10: Del de lado empresarial eh, top, ya. ¿no? Bueno, pues va entonces, a ser interesante. Eh, entonces, ya,
16: pues,
10: qué, qué padre, ¿no? Esta, esta inversión, o sea, tú animarías a, a los interesados a que puedan entrarle desde una acción que cuesta, ¿cuánto dijimos? Dos, dos pesos con 59 centavos desde ahí para arriba.
16: Claro, a ver, yo animaría a todos los que pueden invertir eh, que le entren eh, al mercado de valores eh, y que, le, que inviertan en lo que le entienden sí. y a los y a lo que le guste, y, a, y a, lo que le, lo, a lo que les gusta oye si cual... no le entiendes y no, te gusta, no le entres
10: ya bueno y si no que te busquen no, no. <risa> por supuesto donde te podemos contactar dos, ¿Dónde te podemos contactar?
16: Mira, eh, nos pueden buscar en, en, en mis redes sociales eh, a ortiz oficial
10: Adal ortiz oficial eh, estoy,
16: este, Adal, eh, en instagram ok y eso mismo en facebook en twitter eh, en
10: ahí muy bien Tienes uniformadas todas tus redes Y eso se agradece siempre Y entonces, eh, esto también entiendo Que para quienes sí les interese Se puede Comprar una acción incluso por internet ¿No?
16: Es correcto De hecho, eh, como te comentaban desde, desde una app Móvil, eh, como puede ser Por ejemplo eh, Pues todas estas que están saliendo GBM Plus, Flink Etcétera eh, tú puedes comprar eh, acciones, eh, como dices, desde de, de una sola acción Puedes tener acceso al mercado de valores de forma inmediata Yo recomiendo que sea a través de un asesor financiero Porque es algo delicado
10: Bueno, te mando un abrazo a Adalberto Ortiz Ábalos Experto en banca digital y ya activista por la inclusión financiera Y ojalá podamos estar más seguido hablando de estos y otros temas relacionados
16: Alejandro, muchísimas gracias.
1: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez
10: Vámonos con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio y socio fundador de Vive de las Rentas. Y que nos trae los temas de tendencias inmobiliarias 2024 que tenemos en esta ocasión, Luis. Buen día.
19: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días. Pues eh, traemos, te traigo justo cuatro tendencias, cuatro tendencias del mundo inmobiliario que sin duda van a imponerse este 2024. Y es que todo lo que gira a nuestro alrededor son bienes raíces, hasta los estadios. Alex es un negocio bien raíces. Hablabas hace un rato justamente del tema y bueno, pues imagínate la rentabilidad que te da un estadio al tener estas eh, entradas cada vez que se hace un partido de fútbol o cada vez que se hace un evento, porque además se usan para distintas cosas. Pero qué ¿cuáles son las tendencias de este 2024? Bueno, primero, la forma de comprar vivienda cambia. La experiencia, pues ya hablábamos de realidad virtual desde hace muchos años, pero este 2024 será más inmersiva, permitirá a los usuarios tener... Eh, pues una visita completamente virtual y para ello, pues, eh, se va a, y esto va a permitir que se facilite la búsqueda. Además, la inteligencia artificial va a resolver el problema que tenían los compradores antes de este año, que era entrar a buscar en un mar de propiedades desordenadas, propiedades que a lo mejor no habían dado de baja de los portales inmobiliarios. La inteligencia artificial les permitirá elegir propiedades que estén viables y vigentes. Por otro lado... La venta de las propiedades tiene estrategias emergentes. Va a cambiar también este 2024 y es que el que venda pues tiene que tener estrategias innovadoras de marketing. Sí o sí entrarle al marketing digital, a las redes sociales y, por ejemplo, la narración virtual va a ser una tendencia que se, imp que se impondrá este 2024. Tú vas a ver un video, pero va a haber un narrador que te va a estar eh, pues narrando con emociones y puede ser un narrador real o un narrador eh, virtual inteligencia artificial. Y bueno, pues el alquiler, lo que ya venía yo diciendo, Alex, el alquiler, el mercado del alquiler experimentará un cambio de preferencias, va, va a haber un aumento de demanda en áreas urbanas, eso eh, pues es debido al costo de la vivienda, debido a lo caro que está en las zonas urbanas, pues la gente no le va a quedar más que irse a las zonas suburbanas, gracias también a los nomás digitales y al trabajo, eh, al teletrabajo, como se le denomina, ya que, bueno, pues eh, no les va a quedar más que vivir a las afueras a los que trabajan online, y bueno, pues también eh, la última tendencia son las hipotecas, este 2024 por fin habrá cambios a las hipotecas, se espera que las tasas se mantengan durante el primer semestre del año, pero para el final del año, sin duda, podríamos ver una reducción en las tasas de interés, lo cual es una muy, muy buena noticia y nos permitirá eh, pues tener incentivos para estos compradores En ese orden de ideas Alex Pues el mundo inmobiliario está cambiando Todos los semestres, todos los meses Y de eso hablamos en mi programa Invito a tu audiencia que me escuchen hoy 4 de la tarde, vive de las rentas radio A través de aquí de la frecuencia general Y los jueves a las 10 de la noche eh, Mundo Inmobiliario Dense una vuelta a mis redes sociales Para que conozcan más así en mis redes sociales, en el programa tenemos toda la información del mundo inmobiliario, pero también oportunidades de inversión dense una vuelta, me encuentran en Facebook, en Instagram y a todos los que me escriban ahora a mis redes sociales les voy a mandar un ebook sobre cinco lugares, cinco lugares con muy buena rentabilidad para invertir este 2024. me encuentran en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes sociales y en YouTube igualmente parte de las entrevistas Luis Ramírez Mundo Inmobiliario querido Alex, así está el inmobiliario este 2024. Muy bien, te escuchamos al rato a las 4 de la tarde
10: por el 98.5 de FM. Gracias Luis. Por favor, amigo, abrazo a la cabina.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
10: Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país, ya casi nos vamos después de estas dos horas con, llevamos dos horas con 20 minutos, minutos. Ajá. y faltan dos horas con 40 minutos, faltan 20 minutos para que nos vayamos ya prácticamente... Eh, hemos tenido mucha información, información relevante de última hora, pero como siempre también uh -huh. los mensajes son importantes para nosotros que se hacen llegar al 55 91 07 32 43 uh -huh. donde nos da gusto leerlos omoni.
3: Claro que sí nos da muchísimo gusto. Muy buenos días. Felicidades a la maestra Karen Paola Bautista Valdovinos. Hoy es cumpleaños de la maestra Karen Paola Bautista. Nos escucha en Zapopan, Jalisco. Y esta felicitación es de parte de sus padres, de su hijo, de su hermana y sobrino. Así es que ya estamos cumpliendo, mandándole muchas felicidades de parte de Catarino. Así es que... Vengan las fanfarrias porque estamos de manteles largos. Por otro lado, saludos y abrazos para todo el equipo desde Zapopan, Jalisco, Luis y Gilda. Nos están escribiendo desde allá de estas tierras de la Perla Tapatía. Muchas, muchas gracias. También nos están ahorita... Eh, Pedro, Pedro nos manda saludos de su seguidor Pedro, ya saben y por supuesto también tenemos saludos de la colonia Escandón dicen, ay cómo me gusta ver a Alex Sánchez sé que es mi vecino, pero no sé en qué calle, no le vamos a decir, claro que no por ¿verdad? pero está por el parque personales. sale a pasear a sus
8: perros, ¿cómo? por la ley de protección de datos personales <ríe> claro pero, pero cuando lo vea por la calle salúdelo, es buena onda,
3: nada más, y es muy lindo. Yo después este, les platico cuando sale a por el pan.
10: <risa>
3: es tu vecina, Lucy Escobar.
10: Saludos, Lucy.
3: Ah, bueno, por otro lado, dice... Hay que... Comprar a la baja y vender a la alta es una apuesta de negocios. Lo más seguro es comprar oro o bienes inmuebles ya establecidos. Es lo que nos está diciendo Antonio de Harvard. Ya sabes que siempre nuestro radio escucha está al pendiente de todo lo que estamos platicando. Y bueno, pues también por otro lado nos está escribiendo Enrique Martínez desde Xochimilco. Dice, ahorita me voy a subir a una trajinera. Traje a unos amigos que vienen de la zona sur del país. Mm,
8: qué padre. Oh, qué padre, Se lo ¿no? va a pasar muy bien ahí en Xochimilco. Solo... Espero que se moderen con su manera de beber.
3: Y sobre todo que también los que están con las trajineras ¿Ramando? no cobren tanto, lo justo, bueno. ¿no?
10: gracias Moni. De nada. Vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia, que a bordo de su motocicleta recorre esta gran capital. Mi querido Jerry, muy buenos días. ¿En qué parte te encuentras
9: Alex, excelente mañana en la zona oriente, nos desplazamos hacia la salida a Puebla, donde se nos reporta un accidente, pero mientras tanto te quiero informar que ya tuvimos otro accidente, hemos tenido una mañana, de hecho, muy accidentada, muchos vehículos uh, manejando exceso de velocidad, aprovechando del hoy no circula que se estableció para el día de hoy, luego de los altos contaminantes a los que en los que se ha visto envuelta la Ciudad de México y en este caso tres personas resultaron lesionadas luego del choque de un metrobús con un taxi eso ocurrió sobre Avenida de los Insurgentes ya muy cerca del eje 10 sur ya comienzan a retirarse las unidades de emergencia en este punto, si van a utilizar por otro lado la viga en esa vía sí hemos encontrado un buen desplazamiento, es una buena opción para quienes se dirigen hacia la zona del viaducto y para nuestros amigos que van a transitar en los alrededores del, del Vial de la Concordia, se reporta movilización de equipos de emergencia al tercer por un accidente, en las obras que se están realizando para la construcción de la nueva línea del bus que va a partir de la zona del la paradera de Santa Marta, hacia el perímetro de Chalco, ya en el Estado de México. En breve, nos desplazamos hacia ese punto, y por lo pronto, Alex, ese es el reporte.
10: mucho, por favor.
9: Con todo gusto, muchas gracias, Hasta luego.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
10: Vámonos con mi querido Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querido Alex? Te escucho muy muy
14: caído, no estás con la soberbia Americanista, oh, no ay. te veo Como que alzando el vuelo ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
10: Ando pensando en mis inversiones en la bolsa mexicana de valores Con el Club América
14: Yo te dije, aguanta vara Porque esas inversiones luego Ni los bitcoins, o vas a ir a la, a la Palmera esa que lleva muerta Dos veces solo por el americanismo Tranquilo, aguados Oye, la pregunta es, ¿se va a jugar el América Cruz Azul por la contingencia? O sea, es un tema que de pronto la unidad diría que nos vale gorro la salud sobre el negocio y que hay taquilla llena y que no hay problema. En 2018, Alex, hay un antecedente. ¿Se ¿Suspendió? ¿Suspendió? Sí, sí señor.
10: Acuerdas? Sí lo recuerdo perfectamente. Se,
14: se no. movió a la corregidora de Querétaro.
10: Entonces, ¿cuál es el criterio, no? Pues el criterio es
14: dependiendo, sapos pues, la pedrada, a mí me queda claro, ¿no? Este, pues. este partido tendría que ser considerado como alto riesgo porque no se pueden realizar actividades eh, al aire libre, ¿no? Exacto. La recomendación es, por parte de salud de las autoridades es que de la una de la tarde a las siete de la noche a la gente decirle, eh, digo, todo el día, pero sobre todo en esos horarios, por la por las, eh, eh, el tema de los contaminantes, no hacer actividades. Tenías partido. que
10: poner el dedo en la llaga, mi querido Luis Enrique Alfonso. ¿Ves porque sí, luego te es. pregunto ahora quién le vas a dar? es que
14: ustedes hacen lo que quieren, o sea, ya paren, el americanismo está acabando con este país, que van a que, que viene el mundial, que van a salirse de la seca, ah, no, ahí se Imagínate. queda. Imagínate. Que van a remodelar, ahí, o sea, les vale, les vale una pura y dos con sal, pero, bueno, esa es una cosa, cierra sí habrá que está al pendiente, porque no es una cosa menor, y la otra es que el chicharito, el chicharito, que este, este nuestro productor tuvo que haber puesto la canción del chicharito de fondo, pero... También no somos programa.
6: iguales
14: no que somos iguales ni que me la paso no pero bien eh, toda la convocatoria Javier Hernández y puede haber actividad en el partido ante los Tumas hasta las 7 de la noche 7 sí. eh, a 9, 9 a 11 van a estar buenos los juegos y el Chicharito entra en convocatoria para un posible debut, ya se ve Mamey ya, este, ya quedó sin aficionados en la tribuna, pero o sea me refiero que está Pelón pero yo no puedo decir nada porque por ahí vamos pero es tan aliciente de que ya regrese Javier de cara a lo que puede ser otra, eh, otro redebut, ¿no? Después de que Oye, se fue en el 2010.
10: Es que el evento que le hicieron la semana pasada con bombo, platillo, cohetes, eh, cinco minutos nada más para anunciar su llegada, la verdad es que lo trató bien el club, ¿no?
14: no lo trataron muy bien, o sea, creo que yo no había visto una Lo llenaron presentación. el estadio. Lo llenaron, es cierto también, es cierto también que en México no se acostumbra a este tipo de, de eventos, ¿eh? O sea, yo no recuerdo uno de estas magnitudes y yo creo que tendríamos que acostumbrarnos a recibir a jugadores que han dejado huella en el fútbol internacional como el chicharo, porque nos pueda caer bien o mal con todo lo que trae de su coach mental de ahí, pues siquiera era mienta madre, y dice pinche y Oye, muchas cosas. sí,
10: ¿eh? Ahí sí pero... está extraño el Chicharito, digo, y, y, habla acuerdo y, está... y todo, pero tiene actitudes extrañas, no sé si el, y, su coach de vida le y,
14: como que me lo movieron sí, ahí. O sea, pues ojalá y pueda resetear lo formateó, el
10: mundo, exactamente
14: que lo tenga que resetear y entender que pues la labor sí. que tiene más allá de lo futbolístico también más allá es como una imagen una, y un, un referente para los niños, entonces a, a mí no me da miedo ni me asusta las groserías pero también yo creo que hay que establecerlas en momentos y situaciones que van acorde y no nada más para poder formar un léxico, un lenguaje Compensar con, con en, pensar, pensar,
10: en no, cosas chingonas estaba bien, ¿no? Estaba
14: bien, yo creo que está está perfecto el siempre ten, ten, tener estas ideas pero a partir de ahí, yo creo que también eh, como personas libres de hablar y, y opinar lo que sea pero lo tiene que hacer desde un punto responsable sí. más allá de, solamente lo digo porque lo quiero entonces, eh, esto como que ha dividido al chicharo un poco en estas circunstancias pero me parece que estos recibimientos como fue el de guardado Chicharo Ojalá venga algún otro que sea para reconocer lo que hacen los jugadores como méritos Porque a veces en México nos cuesta darle el valor a lo que hacen los paisanos ¿no? O sea, nos vamos mucho por lo que hacen los extranjeros Pero no tanto los los propios mexicanos Entonces, hoy va a ser una buena oportunidad No sé en qué condiciones va a regresar el Chicharo Pero al menos que pueda tener un papel digno y algunos minutos en la cancha Lo cual se me hace, se me hace interesante, ¿no?
10: Sí, pues muy bien Oye, ¿y qué más? Pues bueno, eh,
14: ya terminaron las pruebas de los test en, en Bahrein, mi chicharito, mi chicharito, no, mi chiquito bebé, bien, junto con Verstappen, agárrense porque el Red Bull viene sabroso. Y atención nada más para los aficionados de los carritos: las siguientes dos carreras que van a ser en el reinado de Bahrein y en Jeddah, en Arabia Saudita, se van a correr el sábado porque está el Ramadán y es sagrado. Entonces. Para evitar este tipo de, de temas, eh, el domingo está totalmente bloqueado, Alex, y se va a correr jueves, viernes y sábado es la carrera formal para que lo tomen en cuenta y sepan cuál es el motivo. ¿eh?
10: Bueno. Oye, y así a, de, de rapidito, Dani Alves, ¿cuánto le dieron? Cuatro años y medio.
14: Eh, la verdad es que sí si la sacó ganona por todo el contexto que hubo. Se hablaba de una pena de hasta 12 años prisión de Dani Alves, recordemos que fue pues, un, una, una, una presunta violación no eh, en Barcelona y que con todas las pruebas que había y todos los, los, los atenuantes, Dani Alves, de verdad que yo, yo no entiendo este estatus a veces por ser figura pública, que de repente como Messi, como Shakira, como Ronaldo, que dicen tienen que pisar la cárcel uh -huh. por evasión de impuestos, por X cosa, en este caso por un delito grave, pero eh, en las situaciones anteriores, para dar una fianza y listo pueden moverse en el mundo sin problema, lo de Dani Alves yo creo y te lo digo ya hubiera sido cualquier mortal Dani Alves eh, se hubiera pudrido en la cárcel ¿eh? o sea era para que se hubiera quedado encerrado de por vida, es una
10: violación,
14: es una violación
10: ya no es y presunta no, por... no ahora sí no le
9: quitamos
14: ya lo presunta y y y solamente por por tener este estatus de eh, futbolista emblema lo que me digan está bien felicidades pero a partir de ahí como que un error un error terrible sí, y que tiene que ver, tuvo que haber cumplido con todas las eh, atenuantes de ley todo, todo lo que significa el, el, el peso de la justicia en, en, en España o en cualquier otro país. Entonces, eh, incluso él ya lo estaban tratando como de, 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 de ser eh, eh, cuidado por autoridades porque hablaban sí. de que podía haber un suicidio porque sabía que podía ser más de 12 años, yeah. ¿no? Pero, pues mira, a mí no me parece justo ni correcto bueno. Y yo creo que ahí hay un tema, un vacío de autoridad y de ley Muy marcado, ¿no? No sé cómo ven
10: Sí, definitivamente me apareció muy poco Para cómo se castigan esos, esos delitos en Europa Donde son muy estrictos Bueno, sí tuvieron al final de cuentas Una concesión y piedad para el astro del fútbol que lo había ganado todo Hasta una orden de aprehensión Pero bueno, te mando un abrazo Mi querido Luis Enrique Y si te parece, nos escuchamos mañana
14: Lo platicamos, lo platicamos mañana Para que hablemos de la victoria Del Cruz Azul en medio de la contingencia ambiental
10: Con los pulmones contaminados Bueno, abrazo, cuídate Abrazo mi Alex, saludos a todos Bueno, nosotros ya llegamos Al final de el informativo de fin de semana de esta emisión, solo de hoy, 24 de febrero, pero lo dejamos con información relevante y de última hora que quien emite, mi querido Jorge Rodríguez. Sí, Alejandro,
8: la Comisión Ambiental de la Megalópolis nos informa que todos los vehículos que portan holograma doble cero y cero vigente, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular el día de hoy, con excepción de aquellos, como ya habían dicho, que tengan engomado verde o terminación de placa 1 y 2. Bueno. Recordar que la Secretaría de Medio Ambiente sancionó ayer a 634 automovilistas bueno. por no representar. no pues ahí está no, la tratar, no circula.
10: reiteración y la explicación de la Secretaría del Medio Ambiente porque luego hay mucha confusión. Moni Reyes
3: Hasta mañana, gracias.
10: Gracias a Andrés Rangel en las redes sociales Kike Hernández en los controles técnicos, Arturo Quirós ingeniero y en la producción Héctor Alejandro Vieira gracias por haberse informado con nosotros en el informativo de fin de semana yo soy Alejandro Sánchez, le deseo que tenga un excelente sábado y porque la noticia no descansa, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, éxito
19: We rock fella,
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching.